0: Hey Danny, van harte welkom bij Jongens. Dankjewel, uh, Sander. Goed dat je er bent, man. Ja, ik heb er zin in. Zeker. Je ja. zit hier ook met een hele bijzondere reden. En die bijzondere reden is dat wij een tijdje terug samen een video hebben gemaakt met Short Fleur. Ja. Die video die staat As We Speak Online. En ik zou ook tegen mensen die dat kijken of die luisteren willen zeggen... als je die video nog niet hebt gezien, ga die video eerst bekijken... want dan begrijp je de context van dit hele verhaal een stuk beter. Ja. staat op mijn YouTube-kanaal, dus uh, daar kun je me vinden. En... Voor dat moment kenden we elkaar nog helemaal niet. Nee. En hoe dat we met elkaar in contact zijn gekomen is weer via een andere podcastgast en dat is Jan de Keizer. <laughs> nou, en nu zit je recht voor me. Ik wil van alles van je weten. Niet alleen ik, want ook iedereen die de video heeft gezien, die zei van ja, wie is nou deze denny uh, Westgeest? Ja. Dus er staan een hoop mensen te popelen om jouw uh, verhaal te horen. Komt goed. Want er is nog niet heel veel over te vinden en daar hoop ik vandaag wat, uh, wat verandering in te gaan brengen. Wie weet. En ik wil eigenlijk een beetje aan het oppervlak beginnen en vanuit die kant uh, de diepte ingaan. Want toen ik jouw naam bijvoorbeeld googelde, toen Jan zei van hey, Danny Westgeest, ja. dan zie ik uh, een man van 32 die uh, op zijn dertigste financieel onafhankelijk is geworden. Dat vond ik na een paar rails verder lezen natuurlijk, dat zie je niet meteen. <laughs> um, die drie, drie hele mooie en dure auto's rijdt en die de afgelopen twee jaar heel veel tijd met zijn gezin heeft kunnen en mogen doorbrengen. Ja. En ik vraag me dan meteen af, was dat altijd al zo? Of waar en hoe is jouw leven begonnen?
1: Ja... Uh... Nou, het is dus was allereerst nee het was was zeker niet zo uh, ik, 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 ik ben begonnen in ik ben geboren hè, net zoals iedereen tegenwoordig ja. <laughs> ik ben geboren in brazilië ja. en ik ben geadopteerd door door mijn twee uh, ja ouders waar ik nu uh, ik zie het gewoon als, als mijn ouders zeg maar ik vind dat heel lastig om pleegouders te zeggen als ik met met andere mensen spreek die die geadopteerd zijn die noemen het dan dan pleegouders ja. alleen uh, weet je, ik, heb, ik heb zoveel liefde gehad en uh, ben goed terechtgekomen. Dus voor mij zijn het, gewoon, zijn het gewoon mijn ouders. Dus ik noem ze gewoon altijd gewoon mijn ouders. Uh, ben ik terechtgekomen in het o zo mooie Valkenburg? Ja. Uh, niet in Limburg. <laughs> niet in <alleen> Limburg. Kijk. <laughs> in uh, in Zuid-Holland. Ja, precies. En uh, ik ben daar financieel. Uh, financieel zat het bij ons gewoon goed. Uh, mijn, mijn vader die had een eigen bedrijf. Hij uh, was architect. En mijn moeder die, uh, die was huismoeder. Dus uh, ik had nog een broer en een zus. En mijn moeder heeft ervoor gekozen om, om zeg maar, ja, de kinderen op te voeden. Dus niet dat wij uh, allemaal naar de opvang toe moesten. Ja, precies. Ja. Uh, dus weet je, wat het niet extreem breed. Maar op het moment dat ik een, een broek nodig had... omdat er gaten in mijn andere broek zaten... dan, dan kreeg ik gewoon een nieuwe broek, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, het, als, als ik vroeg van, Joh, ik wil een nieuw fiets... Dan was het van, nou ja, mag je sparen en uh, deze fiets doet het nog prima. Maar als ik een broek of schoenen nodig had, ja, dan was dat er gewoon. Ja. Dus ik ben, ben zeker gewoon extreem goed opgevoed. En uh, alleen, ja, er, er was geen rijkdom.
0: Precies, ja. Nee, nee. Was er wel rijkdom in de vorm, want dit is financiële rijkdom in het waar je nu doelt. Ja. Maar dus wel heel veel rijkdom in de vorm van liefde, tijd voor jou, aandacht voor ja. jullie ook met het hele gezin. Ja,
1: ja, ja extreem veel. Uh, voornamelijk van mijn moeder, want mijn vader die was wel gewoon uh, die was eigenlijk altijd aan het werk. Um, die had zijn eigen architectenbureau en ja, die, was gewoon s morgens tot, tot, nou, die kwam dan s'avonds thuis met eten en uh, ging dan weer terug naar zijn kantoor. Zijn kantoor zat aan huis, uh, had een kantoor buitenhuis en een kantoor aan huis. En dan ja, ging hij eten en dan ging hij weer terug naar zijn kantoor aan huis, want dan moest hij weer verder ja. uh, voor zijn werk dingen doen. Dus ik, ik heb heel veel liefde van mijn pa gemist, uh, maar mijn ma die heeft dat wel heel erg gecompenseerd. Um, echt extreem gecompenseerd. Ja, zeg heb
0: je dat maar. ook echt op die manier ervaren? Dus van was er, hij was er gewoon vaak niet. Hij was er gewoon vaak niet, ja. zeg maar.
1: Ja, ja. En daar, daar heb ik voor mezelf zeg maar, de les uitgeleerd... van oké, okay, dit wil ik anders doen. Um, alleen aan de andere kant... omdat hij er niet vaak was... Ja, daardoor kon ik wel die broek kopen... als ik hem nodig had. Of die schoenen kopen... als ik die nodig had, zeg maar. Ja. Um, dus ja, ja, we leven volgens mij... tegenwoordig wel in een cultuur... van er moet geld zijn. Want anders dan kan jij niet leven zoals iedereen zou willen leven in ieder geval in Nederland.
0: Ja zeker, ja. geld is in die zin natuurlijk ook voor een heel groot deel vrijheid. Precies. En ik zag toevallig afgelopen week op de Veen een serie over mensen die in de bijstand leven, uh, en daar zag je ook okay, echt, dan, dan kun je letterlijk kopen wat brood nodig is, dus uh, iets te eten, ja. en misschien een keer wat kleding bij de tweedehandswinkel hoeveel je krijgt, het, maar daar ja, houdt het op. Met ja. de nadruk
1: op een keer zeg maar, want als je ja. een gat hebt in je broek, alleen ja, die maand komt het gewoon niet uit. Ja, dan moet je Precies, gewoon ja. met het gat in die broek blijven lopen.
0: Ja, nou, zeker. Wel heftig wanneer, um, of laat ik het zo vragen, heb jij ooit op dat moment in je jeugd gevoeld van, hé, hey, zijn dit überhaupt wel mijn echte ouders? Is dit wel mijn gezin? Of voel je dat niet? Of wordt je dat verteld? Hoe, hoe gaat
1: zoiets? Ja, um, je, ik wil me, ik wil mijn ouders dan niet, niet uh, ja, zeggen dat op de basisschool, ik denk tot en met groep 6 was ik er niet mee bezig. En had ik ook gewoon helemaal niet door dat ik überhaupt geadopteerd was. Ja. Uh, en dat vind ik echt heel mooi, zeg maar. M mijn zus, die komt uit Sri Lanka... En die, is, die is echt nog nou, die is tien keer donkerder dan dat ik ben. En ik heb dan nog een broer, die is gewoon blank... want die is dan van, van mijn ouders, zeg maar. Ja. Dus ze waren heel erg multicultureel. Alleen, toen ik zo jong was... Uh, het was gewoon zo. Dus het was niet... en, en ja, ik, ik kwam dan uit Brazilië... alleen, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik was helemaal niet bezig met, met mijn achtergrond toen ik, toen ik jong was. En dat kwam eigenlijk pas een beetje toen ik op de middelbare school ging... En uh, ja, we hadden het net heel even over bij jou in je dorp waar jij vandaan komt. Ja, zeker. Of, tans, ja. Weert is een dorp?
0: Ja, zo noem ik het wel. Zo noemen de mensen in Weert het zelf niet. Oké, nou, maar, ja.
1: <laughs> okay, nou ja. Verkapt dorpje dan. Bij ja. uh, mij was hetzelfde. Uh, zeg maar, in, in mijn jongere jaren, toen, toen ik dus nog op de basisschool zat. Uh, Valkenburg, echt een dorp. Nou, uh, er woonde één buitenlands gezin. Uh, Marokkaanse afkomst, misschien twee. En, uh, en ik en mijn zus, zeg maar. Dus uh, we waren er helemaal niet mee bezig. Alleen toen kwam de middelbare schooltijd. Ja, en toen kreeg ik in één keer door van... hé, dat uh, stukje racisme. Ja. Dat, dat begon toen in één keer te, 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 te spelen, zeg maar. En toen begon ik ook in één keer van... hé, wat is nou mijn achtergrond? Waar kom ik dan vandaan? Waarom doen mensen dan anders? Waarom zeggen ze van... hé, uh, je bent zwart? En uh, uh, ja, waarom doen ze dat, zeg ja. maar? Dus uh, ik ben pas op latere leeftijd... Uh, ben, ik, ben ik daar mee bezig geraakt, zeg maar. En ik vind het heel fijn dat ik dus mijn hele jeugd... Uh, er niet mee bezig ben geweest... Ja,
0: maar op, eigenlijk op het moment, vanaf dat, op het moment dat externe mensen op je in begonnen te prikken... en ja. het begonnen te benadrukken, ja. toen, toen is het letterlijk de bal gaan rollen, zeg Precies. maar. Precies,
1: ja. En, en daar baal ik soms nog steeds van... dat dus andere mensen die prikkel bij mij voor elkaar hebben gekregen, zeg maar. En, ja. uh, ik weet dan niet of het per definitie positief of negatief is. Uh, maar er is in ieder geval door extern is, is de prikkel bij mij gekomen. En mijn ouders die hebben nooit uh, uit zichzelf het gesprek naar mij geuit, zeg maar. Dus die hebben denk ik gewoon gewacht totdat ik er zelf mee kwam... En ik denk dat ik pas een jaartje of ja, 16, 17 was... dat ik echt aan mijn moeder vroeg van... hé, hey, maar hoe zit het eigenlijk? Hoe is het gebeurd? En, en waar kom ik dan eigenlijk precies vandaan? En heb je informatie van mijn moeder of whatever, zeg maar? Dat is, ja. was, bij mij is dat heel laat is dat, uh, naar voren gekomen.
0: En wat was het verhaal toen vanuit haar over jouw biologische ouders? Ja,
1: het verhaal was, uh, ik, ben, uh, ik ben afgestaan. En uh, er zijn wat documenten van. Alleen ja, toen de tijd... En dan praat ik dus, ja, over 32 jaar geleden ja. uh, was het digitale tijdperk, was, was er gewoon nog niet, in ieder geval al helemaal niet in Brazilië. Dus ja, er waren wat documenten uh, waarin stond uh, dat ik afgestaan was en er stond een naam, maar geen foto of, of, of whatever, alleen maar een naam ja, van, precies, van wat dan wellicht je biologische moeder zou zijn. Dus dat is het enige wat ik ervan af weet. Ja. En uh, ik, ik ben dan in een, ja, een weeshuis, noemen ze dat dan. Uh, dus ik ben in een weeshuis terechtgekomen. Ik was zeg maar een paar weken, hoor. Dus ik was heel jong, kan er ook nul van herinneren. En uh, nou, toen ik die naam had, toen, toen ben ik wel even naar Facebook gegaan. Van, hé, hey, zal het zo zijn? Kan ik wat vinden? En, ja, dat is allemaal niet het geval geweest. En ik heb ook niet de behoefte om ernaar op zoek te gaan.
0: ja. Even terug naar het moment dat je die boodschap krijgt. Wat doet dat dan met je? Want eigenlijk, hoe ik dat altijd heb ervaren... je hele wereldbeeld ja. is eigenlijk gevestigd... zeker als je jong bent, op je gezin en op je ouders. Zij laten je letterlijk de wereld zien. Ja. En als dat wereldbeeld ineens toch voor een deel anders blijkt te zijn... dan dat jij in al die 16, 17 jaar daarvoor hebt gedacht en geloofd... Ja. kan ik me ook voorstellen dat een hele hoop onrust en... Um, een wankelfundament of Hoe heb jij dat gevoeld? Ja, ik, ik, ik,
1: ik heb dat gelukkig zelf niet zo ervaren... maar dat komt echt omdat ik zo ontiegelijk veel liefde... van, van mijn moeder heb gekregen... en ook echt wel van mijn pa heb gekregen. Uh, dus, dus ik ben gewoon zo goed opgevoed... dat dat mijn fundament was en is. En uh, dat fundament dat, dat, dat kan je niet meer afbreken... omdat zeg maar, hun hebben zoveel voor mij al gedaan. Uh, en ik, ik persoonlijk zie het ook echt als, als een kans... Als, als een lot van de loterij die ik heb gewonnen... In de zin van dat ik hier ben en niet in Brazilië ben. Ja. Omdat, ja, weet je... Je kan wel stoer zeggen van, ja joh, daar was leven ook top geweest. Alleen, ja, nee. Zeg maar, niet waar ik vandaan kwam. zeg maar, Ik ben dan in Almenaren geboren. Ja. Um,
0: Omschrijf die pleggers, want ik ken het niet. Ja, dat is,
1: dat is gewoon... Ja, um, veel favela's. Dus het, het is, het is, je hebt daar geen mooie... Het zijn geen beachvilla's. Uh, lekker, lekker aan het strand of zo, zeg maar. Ja. Het is gewoon een hoop mensen op elkaar die er niet heel comfortabel bij zitten. En uh, ik, ik grap altijd met, met vrienden erover. Ik had ge, als ik daar nog had gezeten, dan hadden twee dingen kunnen zijn. Dan was ik of op mijn tiende overleden, zeg maar. Of ik was uh, een van de grootste drugsbronnen daar geworden, zeg maar. Dus zeg maar, dat, dat is dan het grapje die, uh, die je er maar over ja. maakt. Ja.
0: Maar dat was eigenlijk de keiharde realiteit dat, dat, dat daar. Ja, de dat de waren de twee opties. Zeg maar. ja. ja,
1: precies. Ja. Zikzek. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik zie het echt als, als een stukje, als, als gewoon als een lot in de loterij die ik heb gewonnen. En ik denk dat daar ook wel een stuk van mijn drijfveer vandaan komt. Uh, van waar ik nu, nu sta. En dat ik daar ook nog steeds nee, geen genoegen mee neem. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik heb één kans gekregen. En ja, die moet ik wel maximaal benutten. Ja. En ik denk dat dat, dat bij mij uh, iets, een drijfveer is geweest die, die, die misschien andere mensen die hier dus gewoon geboren zijn, uh, ja, die, die dat niet als drijfveer zien, omdat het voor hun normaal is.
0: Precies, vanzelfsprekend. Gewoon vanzelfsprekend,
1: ja. Alleen, ja, ik kan altijd in mijn achterhoofd meenemen van ja, fuck Dan, het is niet vanzelfsprekend, want als je niet geadopteerd was, had je daar nog gezeten.
0: Ja, zeker, ja. En Mensen die niet weten hoe het anders kan zijn, die er nooit bij stilstaan, die hebben ja. natuurlijk een en nee, ander... die staan er
1: niet bij stil. Dat is... ja. en ik kan het ook niet weten, omdat ja, ik, ik uh, het is niet dat ik daar tot mijn vijftiende heb gewoond of zo, zeg maar. Uh, wat ik net al zei, ik, ik was een paar weken en toen, toen kwam ik hierheen, dus ik, ik weet me er ook niks van, maar ik kan het wel in uh, in leven, zeg maar. ja makkelijker denk ik dan dat jij dat wellicht zou doen. Zeker, ja. ja.
0: Dat zeker altijd en ik denk ook dat het de afgelopen jaren uh, voor steeds meer mensen duidelijker is geworden. Dat je natuurlijk wel kan zeggen van ik probeer me er iets bij voor te stellen, ja. maar ik voel dat zelf niet. Nee. Ik had helaas iemand zitten wiens ouders zijn gevlucht uit Iran. Toen zei ik ook van ja, wij voelen het eigenlijk allebei niet, maar jij wel weer meer dan ik. Want jouw ouders hebben je altijd verteld of in ieder geval je hebt ge gemerkt in de sfeer van hoe dat, hoe dat voor hun moet, moet zijn geweest. Ja. Um, dus dat vind ik altijd een belangrijke nuance. Van inderdaad, nee, ik ken dat niet, want ik ben hier opgegroeid. En om misschien daar nog heel even naar terug te gaan. Maar je zei van nee, hey, eigenlijk op de middelbare school begon het racisme. Vaak uh, gebeurt dat vanuit mensen inderdaad, die totaal geen andere situatie kennen. die hier ja. ook gewoon zijn geboren en zijn opgegroeid. Ja. En het kan ook niet anders dan dat we nu naar deze podcast mensen kijken en luisteren. die zelf ooit met racisme zijn geconfronteerd of nog steeds. Ja. Hoe uitte zich dat eigenlijk op jou, moet ik zeggen... en welke invloed had dat op ja, dat moment op je?
1: Nou, ik denk voornamelijk, en dat is nu achteraf... Hè, dat is, toen kon ik dat totaal niet voor mezelf relativeren. Alleen voornamelijk, ik denk dat het echt het grootste stukje was... van de onzekerheid van die andere mensen, zeg maar. Dat gewoon, weet je... Ze waren gewoon onzeker. En ik, die manier die uiten ze. Dus dan willen ze, willen, ze, willen ze beter zijn dan jou. En op het moment dat ze dan qua cijfers niet beter kunnen zijn. Of uh, qua sport niet beter kunnen zijn. Of qua omgang niet beter kunnen zijn. Dan, dan ja, is het heel makkelijk om te zeggen: ja, maar jij bent zwart. Ja. Weet je, jou hoort hier niet. Ga terug naar je eigen land. Weet je, ik denk dat dat gewoon een hele makkelijke manier was om jezelf dan te uiten uh, dat je beter was dan iemand anders.
0: Jezelf boven verheffen eigenlijk en diegene kleineren. Ja, ja, ja. ja,
1: ik denk dat dat het is. Uh, en zeker weten zou ik nog steeds niet weten. Alleen als ik dan die mensen dan... Uh, Want ik zie nog steeds wel als af en toe mensen van toen, zeg maar. En dan denk ik bij mezelf van... Nou, je hebt niet echt voor elkaar, maat. Ja. <laughs> het is gewoon sneu, weet je. Dan zie je ze helemaal nog aan de kook, uh, aan de pillen... Helemaal verkrekt, uh, kutbaantje. En dan denk ik bij mezelf van ja, je bent blijven hangen in... Ja, de ja, sfeer indeed, die ja. je daar toen had, zeg maar. En in plaats van uh, zeggen van ja, het ligt allemaal aan de, aan, aan, aan de Bruinen, het ligt aan de Turken, het ligt aan de Marokkanen, dat het allemaal zo kut is in Nederland. Ja, bro, laat het los. Kijk naar jezelf en ga zelf gas geven in plaats van op andere mensen zeuren en zeiken en ja, jezelf erboven willen zetten.
0: Ja, zeker. En, en wat deed het met jou? Had het diezelfde invloed? Want jij zei bij hun kwam het vanuit onzekerheid. Ja, maakte het jou ook onzeker? Ja, of maakte het je juist heel vurig?
1: Ja, zeker. Nee, 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 het maakte mij extreem onzeker. En uh, ik heb ook een periode gehad dat ik dus niet mezelf kon zijn. Uh, ik ben dus daardoor gaan veranderen. Uh, ik, ben, ik ben daardoor gabber geworden. Ja. Gewoon, ik ging maar naar hardcore luisteren. Ik ging kisten dragen. Ik ging een bomberjack dragen. Om me. Ik, ging, ik, ik was een beetje een chameleon toen. Ik, ik paste me aan. Om, uh, om er maar bij te horen en om dus niet uh, ja, gekleineerd te worden. Terwijl ik eigenlijk mezelf op dat moment aan het kleineren was. Alleen dat, dat besefte ik toen niet. Ik deed dat gewoon maar ja. om, om erbij te horen.
0: Eigenlijk overlevingsdrang van pas bij de groep en dan ben je, word Precies. je minder
1: geraakt. Ja, ja, en dat heb ik denk echt wel gewoon drie jaar, zeker drie jaar gedaan, misschien wel vier jaar. Uh, totdat ik in één keer uh, bij jongens kwam die dus blank waren. En die. Uh, Bruin wilde zijn, yeah. <laughs> dus die jongens die waren blank, maar die droegen kalkani. Uh, was toen helemaal in kalkani pakken, uh, luisterden naar 50 cent en uh, bandana's om en zo. Zeg maar, en ik denk, hey, ik kan hier gewoon mezelf zijn. Niet dat ik dik in kalkani pakken liep of zo, maar ik hoefde me niet anders voor te doen als dat ik was. Zeg maar, en ik, uh, ik was toen nog niet vies van een, uh, een lekker blootje roken. Ja, yeah. en uh, er was gewoon gelijkheid op dat gebied. Weet je, je, was met elkaar een lekker blootje aan het roken, je was aan het filosoferen over het leven, maar er was helemaal niet iets van, kijk uh, die kankerzwart, of ja, ik weet niet of je het mag zeggen, maar ja, zo ging het. Nou ja, eh? uh,
0: ik zou het inderdaad, van, dat zijn ook de teksten die jij toen te horen ja. kreeg, dus het ja. zijn inderdaad natuurlijk teksten, ik ga ze zelf niet in de mond nemen, maar als, als je het elke dag te horen krijgt.
1: Ja, zo ging dat wel, ja, ja. ja. en ik, toen ben ik eigenlijk, toen ben ik een beetje echt wel mezelf geworden. Ja. Uh, dus ik, ik durf wel te zeggen middelbare school en ik, ik schets het nu heel heftig hoor maar het is echt niet dat ik elke dag gepest werd of, of whatever, dat was echt niet aan de orde maar het gebeurde wel uh, en een beetje na de middelbare schooltijd dus uh, nou ja, ik was 15, toen was ik geslaagd met vmbo theoretisch ik denk dat ik daarna echt pas gewoon mezelf ben gaan worden ik denk ook stiekem dat dat er ook wel bij hoort hè, bij puberen dat je ja. jezelf moet ontwikkelen en jezelf moet, moet kijken van waar pas ik, waar, waar sta ik in de maatschappij Zeker, iedereen ja. is
0: op dat moment zoekende, maar ja. de, de NFL nog wat meer ballast met zich mee, om het zo te zeggen, of wat minder voordelen dan nee, anderen natuurlijk. En dat maakt die periode nog, uh, nog zwaarder natuurlijk. Ja. Ja. Hoe ben je daar uiteindelijk, als je dat nog kunt, kunt reconstrueren, maar mee omgegaan? Voor mensen die nogmaals dat nu ervaren, dat je daar misschien zij kijken nu ook naar jou, ze zien natuurlijk ook een voorbeeld van, hé, hey, maar ook uh, in die positie kun je uitgroeien tot wat jij nu bent. Daar gaan ja. we het uitgebreid nog over hebben vandaag, wat dat allemaal is. Ja. Um, maar heb je misschien iets van... nou, was dat je het nu terugkijkt en denkt van... nee, hey, ik had inderdaad toen bijvoorbeeld mijn mensen moeten zoeken. De mensen die me wel supporten. En, uh...
1: Ja, ik, ik denk dat ik meer bij mezelf had moeten blijven. En niet uh, maar voor anderen me anders zou gaan gedragen, zeg maar. Ja. En dat is, dat is denk ik wel de grootste les die ik eruit heb geleerd. En aan de andere kant, ja, dat heeft me nu uiteindelijk... alsnog wel gebracht waar ik ben. Dus ik heb er geen spijt van. Alleen als ik terugdenk en wat zou ik anders doen... dan zou ik eerder op zoek gaan naar wie ben ik... Ben ik als Danny, zeg maar? En uh, ik meer ja, lak scheid hebben aan mensen wat ze van me vinden, nou dan noemt hij me zwart, boeien. Weet je, uh, het is niet dat ik uh, standaard in elkaar geslagen werd of zo vanwege mijn huidskleur, ja, ja. Uh, dus, dus ik, ik heb geleerd dat dat woorden, dus uh, dat het eigenlijk vanuit een ander zijn onzekerheid komt. Vaak. Precies. zal niet altijd zo zijn. Sommige mensen zijn gewoon. Nou, ik noem het een beetje psychisch dan. Uh, maar ik denk dat vaak helemaal rond die leeftijden, dat, dat het gewoon vanuit iemand anders onzekerheid komt. En ja, als je dat dan op die manier redeneert, dan, dan ga je eigenlijk medelijden krijgen met iemand anders. Dan denk je van oh, het is eigenlijk best sneu. Want hij doet het omdat hij zelf heel onzeker is.
0: Ja, goede manier om naar te kijken. En, en wat je zegt het belangrijkste, denk ik: van Jeon schrijft net: van, hé, ik ging juist me meer bij de groep voegen, zodat ik dan minder hard geraakt kon worden. Ja. Wat doe je dan? Is eigenlijk je eigen unieke eigenschap. En uit je eigen zoektocht onderbreek je op dat moment nee. voor een ander.
1: Nee, Die zet je totaal op pauze. En, en ja, misschien nog wel verder dan op pauze. Uh, want, want ja, je gaat je eigenlijk anders gedragen
0: precies ja. ja terwijl juist die ik zeg altijd iedere talenten interesses karakter dat is wat ons allemaal uniek maakt en juist ook zo sterk van als je ja. erachter komt wat dat is en wat jouw passie is en wat je laat branden ja. dan heb je eigenlijk een soort van je superpower gevonden en kan
1: dat is wel wat het is ja ja maar ik denk ook wel je je moet het ook wel een beetje treffen want het hangt ook van waar je terechtkomt zeg maar ja. je, um, uiteindelijk um... Ik ken jongens die komen ook uit een dorp. en die gingen in één keer naar, uh, naar de middelbare school. in de stad. En die hadden een cultuurshock. Want die hadden zoiets van: oké, okay, ik heb eigenlijk nog nooit een brein iemand gezien. en ik zie in één keer een brein iemand. Ja. En ja, die zijn gewend, wij witten zijn de beste. En ja, als je dan in één keer als jongetje van 11, 12, 13, zeg maar. in één keer uit het niets met allemaal gekleurde mensen. ja, dat is ook een cultuurschok. Dus ik begrijp het aan de ene kant ook wel. Uh, het is niet zo heel erg dat ik dan denk van wat je altijd ziet in die films. Hè? Dat, dat als dan een blanke in, in, uh, in Amerika ergens komt. waar nog nooit dan yeah. een blanke geweest is. dat ze gaan voelen van. Oh, weet je waar. Ik kan best wel begrijpen ook wel dat het soms. Uh, als jij het niet gewend bent. dat je dan zoiets hebt van. hè huh. Alleen ik vind het jammer dat. Uh, dat de maatschappij zo ingesteld is. dat, dat er gelijk een oordeel. Een negatief yeah. oordeel gaat. Ga oh, net word, zeker ja. Zeg maar. yeah. Want ja, dat iets anders is. Ja, ik, ik heb een andere huidskleur dan jou, zeg maar. Alleen, ja that's it.
0: Ja, maar dat, dat bedoel ik, van je kunt dat als een bedreiging of als een kans zien. Juist. En een kans betekent, net zoals uh, nieuwe smaken bijvoorbeeld, of nieuwe geuren, nieuwe, ja. nieuwe klanken, van ik wil dit ontdekken. In plaats van, oeh, nee, dit ken ik niet, dus blijf er maar ver van, vandaan. Ja, ja, en ik denk dat dat wel een mindset ding is. En ik omschreef dat inderdaad net in ons korte uh, gesprek voor aan jou. Wat ik al heb gemerkt vanuit zelf dan het in een wat kleinere omgeving opgroeien hier in Nederland, in een dorp in uh, Limburg, is dat ik inderdaad mensen heel erg over het algemeen, niet iedereen, want anders generaliseer ik zelf ook... maar wel vaak bekrompen vond naar juist die andere smaken, culturen... wat er nog meer is. En dat gewoon bijna allemaal bestempelde als per definitie slecht. Ja. Inderdaad, wat wij doen, zoals jij net zei, dat is goed. Uh, en verder dan dat kijken we niet. En dat heeft mij heel erg um, altijd enerzijds toegedrongen... want ik wilde dat wel ontdekken, maar dan werd ik bijna weer teruggefloten... want dan was je weer het buitenbeens in je eigen groep. Ja. Uh, dus deed je dat... Dan kreeg ik eigenlijk een soort gelijk situatie die jij net omschreef. Van, oh, daar heb je hem weer. Die gaat weer wel met hun mee. Nou, dan werd je daar weer de target. Ja. Totdat je zelf sterk genoeg wordt in je eigen leven. nou bij mij was het ook na de puberteit om die keuze zelf helemaal te gaan maken. Dus ik zeg van, nee, maar wat jullie zeggen klopt gewoon echt niet. En ik realiseer mezelf dat ik hier gewoon weg moet uit deze omgeving. Want dit is gewoon toxic, inderdaad. Ja, ja, ze zijn het psychisch. Ik zeg altijd van, het is gewoon toxic <lacht> environment. En ja. dat, is, uh, dat is wat het is. Maar we hebben het over jou... Um, en je zegt inderdaad van nou oké, okay, die, die mindset vanuit en ik ben uh, geadopteerd... en ik heb de kans gekregen van mijn echte ja. ouders, zoals jij het noemt... om hier naartoe te komen, een hele goede jeugd verder gehad. Uh, los van dan dat er heel erg op je werd ingeprikt op uh, de middelbare school. Um, was je ook echt een scholier of was je wel zoekende naar andere dingen? Boeide school je zeg maar of zei van ja, wat doe ik hier eigenlijk?
1: Nee, ja, dat, school boeide me echt, echt, echt helemaal niks... Uh, maar dan ook echt niks. En, uh, en met alle ja ik heb, ik heb VMBO-theoretisch gedaan. En ik, volgens mij ben ik echt net aangeslaagd. Gewoon dus, maar dat komt gewoon mijn interesses lagen er niet. Ja. Ik heb zoiets van, ja, uh, ik, ik heb zelf niks met godsdienst. Ik denk, oké, okay, uh, ga ik lessen in godsdienst krijgen? Ja, oké, okay, uh, boeien, weet je, wiskunde. Ja, zogenaamd, jij ja, hebt na je middelbare schooltijd nog ergens een staartdeling voor hoeven maken. Of, 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 of de stelling van Pythagoras ergens voor gebruikt. Nou ja. Ik niet hoor, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, op het moment dat jij in de bouw moet gaan werken of whatever, ja, dat, dan heb je het nog waarschijnlijk wel weer een keer gebruikt, zeg ja. maar. Uh, alleen, ja, letterlijk het enige vak wat, wat, ik, wat ik leuk vond, uh, was gym. Ja. En dat was gewoon omdat ik dan niks hoefde te leren of whatever, maar gewoon kon doen.
0: Precies, Ja. ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel erg klinkt. Want je zegt je manier van leren, maar ook wat je leert. Ik zeg vaak van in deze tijd, je hebt er echt geen fuck meer aan... als dat je alle hoofdsteden van Europa huishoofd kent. Ja. Maar als je een stukje zelfinzicht hebt... of weet hoe dat je mentale en fysieke gezondheid werkt... Ja. dat is ja. wat voor elk mens natuurlijk belangrijk ja. is.
1: Ja, dus ik, ik heb het nu ook met mijn vriendinnen wel eens over. Want ik heb het dan een kleintje, dat is net een jaar. En uh, ik, ik heb het dan met haar ook wel eens over van... ja, willen we haar naar zo'n standaard school doen... als waar wij op hebben gezeten... En, en er schijnen nu tegenwoordig Montessori-scholen te zijn. En dat, dat zijn dan scholen die uh, veel meer naar jou als persoon kijken. En niet ja. naar, uh, je moet je aardrijkskunde doen, je steden uit je hoofd leren, uh, je stelling van Pythagoras leren en, uh, en biologie, zeg maar. Dus ze kijken meer als persoon, waar ontwikkel jij uh, en, en waar liggen jouw interesses? En dan gaan ze daarmee aan de slag. Dus ik vind dat wel lastig, want ik wil dus het liefste niet dat mijn kind... Op dezelfde manier naar de middelbare school gaat als dat ik ben gegaan, zeg maar. Ja. En dan puur om het feit van, ja, ik heb er echt letterlijk, ik heb een hele leuke tijd gehad. Alleen aan, aan, aan het studeren en, en, en wat ik voor moest doen. Ja, ik werd er niet door geprikkeld.
0: Precies. En als het niet, niet prikkeld, of het is dus niet jouw manier van leren. Want eigenlijk zeg je niet van, ik hou niet van leren en ontwikkelen. Precies. Maar op... ik hou niet op die manier van nee, leren. Nee, ja, dat dus ik vind
1: leren en ontwikkelen vind ik echt hartstikke leuk. Hartstikke ja. gaaf. Uh, alleen, ja, niet hoe de manier zoals het. Toen de tijd is, is, is overgedragen, zeg maar. Dat je dat je, je boekje kreeg en je moet nu hoofdstuk 1 en 2 maken. En dat ik denk van ja, oké, okay, maar dit interesseert mij niks. Precies, ja. Ja, ja. En ik denk dat het ook wel helpt, zeg maar, of je, of je nou een goede leraar hebt of niet. En ik, ik vind het voor leraren, dat is een heel ander onderwerp hoor. Maar ik denk dat leraren tegenwoordig vandaag de dag best wel lastig hebben.
0: Weet je, dat ik, zeker, als ja. Als ik
1: soms filmpjes zie, zeg maar, van hoe het nu in zo'n klaslokaal eraan toe ging. Ja, in mijn tijd moest je er niet aan denken om zo in een klas te doen.
0: Zeker, ja. Zo. Het is veel harder geworden en ik zeg ook wel eens, en daar had ik het toen ook nog over bij de, de shoot van een video met Sjoerd, um, dat zijn, zijn oom, nee, trouwens zijn buurman was, dat die werkt bij de ambulance. Ja. En wat het bij dat soort beroepen denk ik ook zo moeilijk maakt, want jij bent uiteindelijk natuurlijk heel vermogend geworden door je onderneming, daar gaan we zo meteen helemaal op in. Maar is, bij die mensen zit er ook gewoon een, een natural limit aan natuurlijk. Je kunt niet meer dan dat, want het wordt gewoon bepaald als docent bijvoorbeeld, ja. verdien je dit, punt. Ja. En dat zijn vaak toch lonen waarvan je dan denkt van ja, zijn dit nou inderdaad de belangrijkste personen, eigenlijk de pijlers in onze samenleving die het, uh, die ja. het allemaal moeten doen. Ja, maar
1: stiekem zijn dat denk ik wel een van de belangrijkste personen in onze samenleving.
0: Zeker, Want ja. volgens
1: mij worden tegenwoordig de kids meer opgevoed op school dan dat ze opgevoed thuis worden.
0: Ja, natuurlijk ook die sign of the times. Vaak beide ouders die werken. Precies. Meteen vanaf het opgroeien ja. de kind, uh, kinderen bij het dagverblijf. Want we moeten allebei verdienen. Want we willen dat perfecte leven. Wat er met z'n allen... Nee,
1: eens, eens. Maar even los van het perfecte leven. Anders kan je ook gewoon niet... Je kan niet alles betalen. Ja, je hebt klopt, gewoon twee ja. mensen nodig. Twee inkomsten nodig. Anders kan je je hypotheek niet betalen. Of je huur niet betalen. Ja, uh, zeker. Eten. Dus, ja, het wordt best wel lastig gemaakt, vind ik.
0: Ja. Ik. Ja. Hey, en dan, uh, ja, dan komt natuurlijk die stap naar het ondernemerschap waar we nu al een half uur ja. een beetje, nou, niet omheen draaien, maar naartoe aan het werken zijn. Ja. Wat heel veel mensen zich ook afvragen. Ik, uh, ik doe zelf altijd veel research voordat iemand hier in de stoel gaat zitten. Gewoon omdat ik zelf, ik ben een soort nerd op het gebied van business. Ik, ik ja. leer heel graag begrijpen, ook met de tijdschets waarin jij bent begonnen, waarom dat dat zo goed is gegaan. Maar um, even voor jou terug naar dat begin van ondernemerschap. Waar begon dat? Wil je altijd al iets voor jezelf beginnen? Of was je gewoon aan het werken en liep je ineens ergens tegenaan?
1: Nee, ik denk dat het bij mij begon toen ik een jaartje of 7-8 ja, was, denk ik. 7-8 uh, toen ik, uh, ik woonde aan een sloot en we hadden een, een bootje. En het uh, was gewoon een roeibootje. En wat ik dan deed, dan ging ik op het bruggetje zitten. En dan uh, ging tegen mensen zeggen, voor twee uh, gulden vijftig bracht ik ze naar de, naar de andere kant toe, zeg maar, roeiend. Ja. Ik denk, daar is het bij mij denk ik begonnen. Dat ik dacht van, hé, hey, ik wil gewoon kraakjes maken. Ik wil gewoon mijn eigen, mijn eigen dingetje doen, zeg maar. En uh, je gaat een primeurtje krijgen. Toen ik 14 was, toen. Vroeger had je een CEP pas. Ik weet niet of je dat nog, of je dat nog weet.
0: Ja, dat heeft te maken met het bezoeken van evenementen, of iets dergelijks. Ja, het of...
1: bezoeken van, uh, uh, moet ik het even goed zeggen. Het was voornamelijk musea's. En ik, ik weet niet, volgens mij ook attractieparken. Maar in ieder geval musea's. Ja. En het was nog niet verplicht dat jij uh, je ID-kaart bij je moest houden. Um, dus, dus weet je je moest iets hebben vroeger waar je, waar je naam op stond en dat zit zeg maar ja. en uh, ik had de CEP pas van mijn zus gepikt en had ik uh, zeg maar haar fotootje er vandaan geplakt en had ik mijn eigen fotootje erop geplakt ja, en toen nee, was ik opeens net 18 ja. en, en daarmee ging ik naar de koffieshop. en dan heb ik zeg maar drie keer heb ik die CEP pas laten zien bij die koffieshop. en toen zei ah nou ja, is al 18 dus toen hoefde ik daarna ook nooit meer een legitimatie ja, te laten zien nee, vroeger, nee. toen was het allemaal niet verplicht en uh, ja, daar kocht ik dan wiet voor 10 euro. Ja, euro was het zeker. Te weten, 10 euro gram, uh, kreeg je 5 gram gruis. En ging ik met een maatje voor mij en dan gingen we die 10 die, die uh, voor 10 euro, 5 gram gruis, gingen we, gingen, we, gingen we voorgedraaide van maken. En die verkochten we voor 5 euro de stuk. Ik denk dat dat mijn eerste echt onderneming was. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, en hoe, hoe oud was je toen nog één ja, keer? 14. 14 ja, ja. ja 14. misschien wel 13. Ik denk wel dertien zelfs. Ja. ja, ik denk 13. Ja. Voordat
0: mensen nou weer helemaal leuker gaan. Want ik hoorde, oh dat is illegaal en dat mocht niet en zo. Maar ik heb ook dvd's bijvoorbeeld gebrand in die tijden. Je bent 13, 14. Dus ja, laten we daar niet te, niet te moeilijk over weet je. En, en uh,
1: ja, dat, daar verdiende ik gewoon in mijn weekend mijn geld mee. En uh, ik had dan drie, vier keer zoveel geld als iemand anders. En daarnaast werkte ik ook gewoon altijd hoor. Want ik, ik werkte gewoon, en mijn eerste job was, toen was ik 12 heb ik de hele zomervakantie koptelefoontjes opgewonden van de KLM, zeg maar. Uh, daarna uh, ging ik bij de Digros werken, Albert Heijn. Uh, ik heb 2,5 jaar lang fulltime bij de McDonald's gewerkt. En ja, daar kwam ik allemaal gewoon achter van, ja, dit is het niet. Ja. Yeah. Dit is het niet. Uh, school was heel lastig. Uh, nou, wat ik zei, ik heb vmbot reeds gedaan. En toen ben ik, daarna ben ik een beetje rond gaan banjeren op scholen. Heb ik MTS Plus gedaan, dus dan ga je elektrotechniek checken. Dan ga je werkbuig, werktuigbouw kunnen doen... Uh, ga ICT doen? Om maar te kijken van, joh, wat wil ik?
2: Ja, geen idee,
1: geen idee. Want ik zag me in alle vlakken niet 40 uur voor iemand werken, zeg maar. Ja. En uh, ik kreeg toen de kans uh, om, uh, nou nee, het was niet een kans. Een maatje van mij die zegt: Joh, Den uh, 10 euro per uur uh, uitzendbureau. Kom, we moeten even kijken. Dus ik zeg: Ja, is goed, we gaan erheen. En dan bleek een callcenter job te zijn. En ik was toen 16, ja 16, 10 euro was echt echt heel veel geld.
0: Voor Zeker. 16 was. Ik had 3,40 op dat moment Moet toen nou ik 16 kijken, was. Ja, is
1: ja. dus echt heel veel geld. En uh, hij heeft het uiteindelijk niet gedaan en ik ben erheen gegaan en ik was in de eerste maand was ik beste verkoper van de hele kans. en daar werkte ik denk 200 man of zo zeg maar. Wow, dus ja. Toen kwam ik er eigenlijk achter van oké okay, fuck ik heb een gave voor telefonische verkoop. Dus ik kan gewoon goed verkopen. En ik werd echt elke maand beste verkoper. En dat tientje, dat ging naar 15 euro. Dat werd soms 20 euro, omdat je allemaal bonussen verdiende. En toen dacht ik van: hey fuck, dit is leuk. Alleen ik was nog helemaal niet bij. Ik was nog gewoon aan het leven. Weet je ja. ik was gewoon, ik kreeg elke week betaald. Super slim van het callcenter. Want ja, je kreeg per week betaald. Als je knaakjes gingen, gewoon op. Vrijdag werd je geld gestort. Ja. <laughs> ja. Ik heb tijd de week dat zondag gewoon op was, ja, zeg maar. Precies. Ik woon gelukkig nog thuis, dus dat scheelt. Maar ja, zondag was het dan gewoon op. En hun dachten van, ja, als het zondag weer op is, dan ga je weer de hele week werken. Zodat je weer vrijdag weer geld hebt, zeg maar. Ja. Nou, en ik heb dat echt drie, vier jaar gedaan... Toen ben ik gescout door een andere organisatie die zei van jou Dan, hoeveel jij verkoopt als jij ervoor kan zorgen dat onze mensen uh, op jouw manier gaan verkopen. En uh, als jij hun kan begeleiden en trainen. Dan uh, mag je bij ons teammanager worden. Ja, ik was toen net 18. Uh, wat maakt jou
0: zo goed, denk je? Wat, wat, wat heb je ervan nodig? Want ze zeggen altijd jij goed kunnen lullen. Ik dat zou je ook kunnen zeggen dat een podcast zo goed kunnen lullen is. Ja, ik denk meer dat het mensen begrijpen Mensen begrijpen,
1: inlevingsvermogen. En uh, nou, je zal het niet denken, omdat hier ben ik nu voornamelijk aan het woord. Maar ik denk en een goede verkoper die luistert. Weet je? Een goede verkoper die luistert en die, die laat ook andere mensen een woord. En ja, je moet wel kunnen lullen als brugman. Weet je, heel vroeger, in de, in de, als ik uitging, zeg maar, ja, moest ik ook lullen. Ik ben een lekker jongen, hè, dus laat dat voorop staan. Maar ja, ik moest wel gewoon hey. lullen als brug van ons binnen te hengelen. Zeg maar, We grijpen tot... Uh. Ja, dus, ja. Dus, dus ja, je moet wel een beetje kunnen lullen. En ik denk dat je, dat je moet durven lullen, zeg maar. Ik, ja. denk, ik denk dat dat de kunst is. Ik denk dat heel veel mensen... Uh, ik, ik zag het ook echt als flirten. Ik was gewoon met klanten aan het flirten. En dat maakte mij niet uit of het een man of een vrouw was. Ik was aan het flirten, want ja, ik moest wat van jou. Ik moest dat jij aan het einde van het gesprek zei, ja, doe maar... En ja. ik verkocht toen Lotto-loten. Ja, ik, 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 het was echt, ik, ik maakte er een hele show van. Dat ik uh, uh, Lotto Weekend Miljonairs was. En bla uh, bla bla, die Robert en Brink. En we gaan even een vragen-showtje doen. Oh, je hebt het antwoord goed. Helemaal top, je mag door naar de volgende ronde. Hup, je krijgt een maand lang gratis meespelen met de Lotto. En dan daarna zit je er ja, nog twee ja, maanden ja. vast. <laughs> en dat al mooi verbloemen. En ja, dat ging echt als een jacko. Dus ik denk dat je het voornamelijk moet doen... Terug te komen op je vraag van ja, je moet, je moet out of the box denken ze, uh, Luisteren naar andere mensen. En daar kan je dan op inspelen. Ja. Uh, ik denk dat dat het voornamelijk is.
0: Precies. En, en op dat moment was je, want je zei toen je teamleider, als teamleider werd gevraagd, of ja. projectleider, was je 18 Ja. Uh, want bij mij, mijn vraag die meteen in mijn hoofd opkomt is van, vond je dat dan niet... Vervelend omdat je wist van ja, inderdaad, je je, ja ik wil niet zeggen je mensen een abonnement daar, maar zo ervaar ik het eigenlijk eerlijk gezegd de hele tijd. Dat ja. ik denk van bij mij moet die mensen ook met die durven komen. er word ja. van. Ja. Maar nogmaals, als we even die tijd schets oké, okay, je bent 18 inderdaad, je bent gewoon lekker aan het verdienen. Dus ik kan me voorstellen dat ik daar op dat moment ook helemaal niet mee
1: bezig was. Dat interesseerde je allemaal geen regel. Ja. En aan de andere kant, ik had het voordeel, of tenminste het voordeel, to, uh, ik werd bij een andere, ander bedrijf, zeg maar, team manager. Ja. En daar verkochten ze geen lotto, nog erg energiecontracten. Uh, maar dat was net in de tijd van uh, de liberalisering van energie. Ja. Uh, vroeger kon je namelijk niet kiezen. Dan zat je of bij NUON, of bij NECO, of bij ESSENT. Afhankelijk
0: en, van waar je woont is het dan al bepaald. Precies. Ja.
1: En uh, nou moet ik het even goed zeggen, in juni 2004, als ik het goed zeg... is die markt geliberaliseerd. Dus mocht je opeens zelf kiezen bij wie je zat... En uh, toen ik in die branche terechtkwam, toen, toen was dat nog heel erg nieuw voor mensen. En uh, toen was er echt mensen ook dat werk aan het helpen. Dus je was ze niet aan het oplichten, maar je was ze echt aan het helpen. Want ze betaalden dan nu, ik zeg maar wat, 150 euro per maand. En dan gingen ze naar 100 euro
0: per maand. Ja. Dus nu heel even, want dit is belangrijk, dit doe ik soms voor luisteraars. Uh, ze vragen me soms, hoe kan je alles zo goed samenvatten? Ik zet vaak in mijn hoofd en soms vlaggetjes in de grond. En wat hier eigenlijk gebeurt, is een dus ontwikkeling in de markt. Er veranderen een heel belangrijk iets in die markt, want het ja. gaat van... Uh, van eigenlijk bepaald. En ik denk ook allemaal vaste tarieven en dergelijke dan toch, als het ja. helemaal vastgezet is, naar geliberaliseerd. Ja. Enorme trend en ontwikkeling. Ja. En dan gebeurt er natuurlijk van alles in zijn markt.
1: Ja, ja, ja precies. En dat, dat was. Uh... En ik heb toen ja, ruim drie, vier jaar dat voor een baas gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, hé, hey, dit is zo'n ding. Zeg ja. maar, er wordt hier wel heel veel geld verdiend. En dit kan ik zelf beter als hoe ik dat nu voor mijn baas doe. Zeg maar mijn baas. en... Uh... Ja, heb ik respect voor hem? Nee, niet echt. Omdat ik vond dat hij nooit luisterde naar zijn medewerkers, zeg maar. Dus hij kwam binnen en iedereen ging gelijk zo rechtop zitten als hij binnenkwam, zeg maar. Hij kwam altijd heel statisch kwam hij zo binnen. Ja. En dan, Die was zo uh, angst op het uur. Ja, vond ik wel, zeg maar. Iedereen was ook wel een beetje bang en hij ging dan naar zijn eigen hokje toe. Hij had dan helemaal achterin zijn eigen hokje en dan om half zes up, kwam hij weer met zijn koffertje. En dan liep hij weer zo uh, naar buiten. En dan wel samen lunchen, dat deed hij dan wel heel goed, vond ik. En hij heeft me ook wel echt wel een keer goed op mijn plek gezet. Ik, ik was heel erg arrogant. En uh, ik ga niet de vaatwassen doen. Ik ga niet afwassen. Hoe bedoel je? En hij heeft me even op mijn plek gezet. van Bro, uh, even normaal doe jij. We gaan nu samen uh, vaatwassen. Uh, ja. Even de afwas doen, zeg maar. Dus dat vind ik wel goed. Maar hij luisterde er niet. Als ik een goed idee had of whatever, dan... Nee, het gaat op zijn manier... Ja, je kon
0: je je autonomie en creativiteit daar niet in kwijt. Wat ik wel heel goed vind, is ja. dat je zegt dat gingen we samen dan doen. Dus dat hij ja. met jou samen, in plaats van dat hij een soort van ging kijken of ja. zo. Maar... Ja,
1: ja, precies. Dat is zijn enige stukje wat ik, waar ik dan ook weer van geleerd heb. zeg maar. Wat ik heb ja. toegepast in mijn ondernemingen. Echt dat stukje over. Het ja, klinkt misschien heel gek, maar dat stukje afwas doen. van Nee, we gaan het samen even doen. Die afwas. Ja. Uh, hoe bedoel je? Je gaat bij de hand doen. Uh, je doet nooit de afwas. We gaan het samen doen. Ja, dat vond ik echt mooi. Toen kreeg ik een contract voor een bepaalde tijd. En toen dacht ik, nee, nah, dat gaat niet worden. Ik ga hier niet uh, de rest van mijn leven zitten voor, uh, nou ik verdiende toen misschien 3500 euro. Als het alsnog een hoop geld, hè? Dus laat ja, dat op staan. Ja. Maar ik, ik wist dat, dat als, ik, als ik alleen zou gaan bellen, zou ik 10.000 euro per maand binnenhengelen. Ja, dan kreeg ik maar een klein stukje van, zeg maar. Ja. Dus. Uh, Bijzonder ik...
0: want dat is vaak het moment waarbij ik ook bij, bij Young Professionals, om het zo even te noemen, zie dat het misgaat. Heel veel jongeren hebben ook, ik zeg dat ook, ook in die video weer van, iedereen durft als die jongens nog onbegrensd te denken. Ja. Ik heb ook heel veel vrienden van mij die, die komen... Ik heb hier een idee voor een onderneming, daar van een onderneming. Dit wil ik gaan doen. Maar op het moment dat je in een vaste baan komt... voor het eerst je loon begint te krijgen op dit niveau... en ook nog eens dat vaste contract wordt aangeboden... waarmee je ook eigenlijk direct je enter ticket naar een hypotheek krijgt... Ja. zijn er echt maar weinigen die daarvan af durven te stappen. Ja. En terwijl je eigenlijk denkt dat je tekent voor... De rest van je leven een soort van iets tofs. Zeg ik Zekerheid, altijd, ja. teken je eigenlijk meteen al je dromen en je ideeën weg. Want vanaf dat moment ga je niet meer anders kunnen. Omdat het gewoon comfortabiliteit is. En ja. daar eindigt het.
1: Ja, ja. Ja, en daarop in te haken, zeg maar. Ik, ik heb het dus getekend. Ik heb mijn hypotheek ge 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 gemaakt toen, zeg maar. Ja. Uh, van mijn eerste appartementje. En toen mijn hypotheek rond was, heb ik alle directe ontslagbrieven ingediend ja dus ik heb het gebruikt Kijk, om die slim, te ja ik wel slim ja, ja. <laughs> maar dat, dat, dat ja. was voor mij de stok achter de deur van oké okay, fuck ik ga nu ondernemen uh, ik heb een hypotheek. niet te realiseren van als je een huurhuis hebt en je niet de rekening betaalt je ook gewoon je huis uitgetrapt wordt zeg maar maar voor mij was dat echt van oké okay, ik heb een hypotheek, dus ik moet dat geld uh, op tafel brengen ja, elke precies, maand ja. dus dat was voor mij echt een stok achter de deur van oké okay, nu moet je gas geven en nu ga je lekker ondernemen
0: ja en even nog om, om de business goed te begrijpen, maar als, ja. als ondernemer in die, die, die telecomwereld, of hoe noem je het? De telemarketingbranche. Telemarketing ja. inderdaad. Uh, is het verdienmodel dus dat je marges pakt op de verkopen die dat je doet uh, richting de, de klanten?
1: Ja, ja. Uh, toen de tijd uh, kreeg je gewoon voor uh, een nieuwe energiecontract. Uh, dan kreeg je een X-bedrag voor, uh, want dat is gewoon een wervingsfee, voor, voor, uh, een stukje marketingfee noemen ze dat. En uh, that's it. Ja, dus dat was ja. het enige waar je, waarvoor je betaald kreeg. Dus je moest alles zelf regelen. En op het moment dat je dus uh, iemand van energieleverancier A... naar energieleverancier B overhaalde... En dan kreeg je daar een bedrag voor van de nieuwe leverancier. Ja. Dus, dus die business was platter dan plat... Ja, dus gewoon fees knallen
0: hoe meer getallen, hoe meer getallen jij krijgt. Ja. En daar moet je dus wel alles van doen. Dus daar komen we misschien later nog even op terug naar. Maar ook al je kosten en dergelijke als ondernemer zijn, die haal je wel ook uit diezelfde, ja. uit diezelfde fee. Ja. Hoe, hoe verliep bij jou dan die beginperiode? Want je hebt dus inderdaad, nou, je hebt hier hypotheek getekend, maar volgens ontteken je ook meteen je ontslag. En je gaat ja. voor jezelf beginnen. Ja. Omschrijf die situaties. Hoe begon je voor jezelf? Ja,
1: ik, ik dacht dus alles te weten. Ik dacht, joh, ik, ik weet alles. Ik heb hier nu drie jaar gewerkt. Ik heb de vorige callcenter gewerkt. Ik weet alles. Maar eigenlijk het enige wat ik wist hier was hoe verkoop je een energiecontract? En niet hoe zit de achterkant eruit? En uh, ik ben begonnen met aan de deuren te lopen. Dus dan ging ik naar iemand uh, aan de deur langs. En dan zeg ik van, hey, goeiedag, ik ben Danny, West uh, ik, ik wil je even terugbellen voor, uh, voor je energie. ga ik niet nu doen, maar mag ik even terugbellen om te kijken of ik kan besparen. En dan kom je eigenlijk weer terug op dat flirten. Want je was daar eigenlijk aan het flirten met de mensen. Om ervoor te zorgen dat jij een krabbeltje kreeg. Dat ze een 06-nummer gaven. En dat ze uh, zeiden van, ja, is goed, bel maar terug. Ja. Yeah. En uh, dat, dat model was echt alles behalve lucratief, want dat, dat komt nooit uit, zeg maar. Want ja, het moet eerst langs de deuren, verdien je niks. Nou, en wat ik dan deed, is dan ging ik s morgens, s middags langs de deuren. En dan s'avonds uh, ging die mensen opbellen: van hé, hey, ja, ik kost bij je aan de deur. Wauw, uh, ja. Dus het waren echt hele lange dagen, echt extreem lange dagen. Alleen uh, ja, de motivatie was er niet echt van mij omdat het was, het was niet lucratief en uh, het was best wel lastig om uh, elke dag uh, 16 uur te werken. Voor, ja, nou uh,
0: shit, yeah. voor ja. Voor niks. Voor bijna. niks, ja.
1: ja, zeg maar. Je, je ook vaak nee te horen in die uh, tijd? Oh nee, 99,9% nee. Nee, ja. Nee, nee, dus, maar dat was ik gewend. Hè. In het call wereld is het gewoon, is conversie draaien. Dus gewoon hetzelfde als dat je naar de club gaat, uh, negen chickies zeggen nee... En eentje die kan je aan de haak slaan. En ja, uh, ja. hetzelfde gaat ja, met verkoop. Het is conversie draaien. Dus daar had ik wel gewoon een dikke, dikke huid voor gecreëerd. En ik had mazzel omdat ik met mijn vorige bedrijf... Uh, waar ik toen werkte... had ik een, 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 uh, een connectie opgebouwd met scholen. Uh, dus waarvoor uh, als mensen stage kwamen wouden lopen... Uh, kwamen ze bij ons terecht en dan konden ze stage lopen. En uh, daar heb ik het grootste geluk mee gehad. Want ik heb dit... Nou, met één collega, ik denk een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet er verandering komen. Uh, want anders dan ga, ga ik nergens komen. Ik toen stiekem ook nog wel gewoon elke dag, de hele dag door. Dus het was wel gewoon, ja, alles gewoon yeah. lekker relaxed en lekker chill, zeg maar. En toen kwam in één keer uh, zo'n docent naar me toe en die zei... Uh, dan, ik zit met mijn hand in het haar. Ik heb uh, tien stagiaires en ik kan, ze, ik kan ze geen plek geven. En ik dacht, tien stagiaires. Oké, okay, wacht even, ik verdien nu... 2000 euro in de maand. Hé, hey, als ik 10 stagiaires aanneem die ik in theorie op front niet hoef te betalen, dan kan die 2000 euro misschien wel maal 10 gaan. Ja, toen dacht ik van oké, okay, dit is leuk. Dus je yep, 10 stagiaires aangenomen. Nou, die 10 die werden er uiteindelijk 15. Dus ik had, ik had twee mensen in loondienst en, en de rest waren allemaal te ja, ja. ja, en toen ging ik in één keer van 2000 euro naar 20, naar 25.000 euro in de maand. En toen dacht ik, holy fuck Dan. Holy fuck. Hier ja, dat is ik, wel. En moet ik wat mee doen. Als ja. ik dit nu doorpak, dan, uh, ja, dan kan het gek gaan worden. En dat is voor mij de, de omslagkeer geworden van oké, okay, nu alles opzij, volle focus op jouw bedrijf en volle bak focus op, uh, ja, als jij van 2000 euro 25.000 euro kan maken, dan kan je ook van 25.000 euro 100.000 euro maken. Ja, zeker. En, en daar heb ik mijn volle focus van op gelegd en ik denk dat dat toen ja, anderhalf jaar heeft geduurd. Uh, 30 stagiaires verder. En ja, toen zat je opeens op 100.000 euro per maand. En dan, holy shit. Ja, ja sick, sick. sick. En even voor, voor mijn beeldvorming,
0: aan, want dan zit je dus met 30 stagiaires op een vloer. Jij ja, leert dan allemaal, want je had natuurlijk al zoveel mensen sales training gegeven. Ja. of hoe ze dat moesten doen. Ja. Nou, dat deed je ja. ook bij hun. En je betaalt hun dan allemaal 300 euro per maand of zo. Voor, gewoon een stagiaire vergoeding.
1: Nee, ja, ze kregen dus uh, ja, echt heel fout. maar ze kregen een tientje per contract.
0: Ja, op die manier. Dus ja, ja. Ik, ik
1: kreeg 150 euro voor een contract. En uh, hun kregen een tientje per contract. En hun waren helemaal basie. Want uh, anders moesten ze stage lopen bij de supermarkt om de hoek. En kregen ze nul.
0: Ja, precies. Dus voor een, een stagiaire contract inderdaad. Is het wat dat betreft. Ja. Uh, als jij een goede, uh, goede omzet draait. of goede conversie.
1: Precies. En een goede, goede stagiair die kocht zomaar vijf tot tien contracten op een dag. Dus die kon zo voor zichzelf tussen de 50 en de 100 euro op een dag binnenhengelen.
0: Ja. Bizar. Heel even nog naar dat moment wat je zegt, van toen het nog niet werkte hè? Wat, wat begon je toen te merken? Want ik heb dat heel vaak dat mensen, namelijk luisteraars ja. tegen mij zeggen: van, Hey, leuk allemaal die succesverhalen, maar ik zit nu nog in de ja. shit. Ja. Dus hoe, hoe zag de shit er bij jou toen uit? Wat, ja, wat is...
1: extreem, extreem, echt extreem. Uh, terugboekingen van mijn hypotheek, terugboekingen van de servicekosten. Uh, ik heb toen één keer ook geld moeten lenen, 2.500 euro bij mijn ouders. Mijn ouders zaten toen in scheiding. En uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik er gebruik van heb gemaakt... maar ik heb toen wel één keer gewoon 2.500 euro moeten lenen bij... omdat ik gewoon, ja, ik kon echt niks meer betalen. En bij mij was het voordeel... mijn business was eerst... Uh, uh, het is ook wel gewoon door leren gekomen, hoor. Want eerst gingen we dus langs de deuren. En ik, was, ik, was er nog, ik wist nog helemaal niet dat er een online leadwerving bestond. Ja. Dus uh, ik dacht alleen maar, dat kan face-to-face. -face. En ik, ik, was er helemaal niet, ik wist niet dat het online kon... En toen, ja, in één keer kwam ik iemand tegen die zei van... hé, hey, maar uh, je kan gewoon leads kopen. Dus je kan gewoon belbestanden kopen. Toen dacht ik, huh, kan dat? En toen kon ik opeens voor 1000 euro... kon ik mensen kopen die ik kon bellen. Ja. En ja, daar is de omslag gekomen. Plus die stagiaires, want ja, die hoefden toen niet meer langs de deuren. Die mochten gewoon allemaal op die belbestanden bellen. En ja... Toen dacht ik van holy shit, dit was echt de holy grail voor mij gewoon. En terwijl aan de ene kant dom, want als ik dat, nou maar ja, dat is ondernemen, als, als ik dit van begin af aan had geweten, dan had ik nooit langs de deur gelopen.
0: Nee, maar dat is het denk ik juist, want dat heb ik, daarom denk ik, ik heb een soort Eureka-moment, omdat ik me helemaal kan voorstellen, jij komt niet bij die bestanden uit of bij die stagiaires als je niet was beginnen te lopen. Precies. En dat is het hele ja. ding, dat je dan door de hele tijd tegen die muur eigenlijk aan te gaan lopen, en dan, oh shit, dit, die werkt niet, die werkt niet, maar op het duur kom je er wel. En ontdek je dus eindelijk van die, van die Eureka-momenten... dat dus denk je denkt van shit, ja. dit is iets wat anderen ja. natuurlijk niet weten. Ja.
1: ja, en ze waren echt allemaal voor de hand liggend... alleen je kwam er niet op. En precies ja. wat je aangaf... het is gewoon deur na deur na deur, letterlijk... Wij we liepen echt letterlijk van deur naar deur... maar echt deur ja, die in één keer open ging, open ging, open ging... en in één keer, wow, dit is een lucratieve business zo... Ja. Dus, dus, maar ja, als ik niet was begonnen met aan de deuren te lopen... Ja, was ik hier ook nooit terechtgekomen. Ja, en
0: die 99,9% die nee aan kunnen en, en dan niet stoppen. Dat ja. niet je, je laten af, uh, ja. afleiden. Ja. Okay. Dus je hebt dan op het dure rekening van... oké, okay, we hebben belbestanden. Dus we hoeven die data, die krijgen we gewoon op die manier binnen... in plaats van dat we hem zelf moeten ja. genereren. Vervolgens, uh, ik kan het niet allemaal alleen. Ik hoef het ook allemaal niet alleen. Want er, er zijn ook andere mensen. In het eerste geval de serus ja. is er toen vervolgens weer een omslagpunt gekomen. Ik kan me voorstellen dat stagiaires in die zin... het klinkt nu allemaal heel gemakkelijk en leuk... maar dat dat ook bepaalde complicaties met zich mee brengt. Nee, ja,
1: uh, complicaties heb ik er niet echt aan gehad, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat je dat nu vandaag de dag wel hebt, zeg maar. Uh, vroeger mocht je dus gewoon nog 15, 20 stagiaires aannemen... Ja, ja. als uh, klein bedrijfje. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Dus, dus ja, die, die kans die is, die is er niet meer. Um, alleen ja, uiteindelijk is dat wel natuurlijk een natuurlijke groei geworden, want ja, omdat er gewoon geld binnenkwam. Uh, bij mij, zeg maar, mensen kwamen stage lopen. Soms sommigen moesten drie maanden, sommigen moesten zes maanden. En ik durf wel te zeggen dat uiteindelijk 60 tot misschien wel 70 procent uiteindelijk uh, een baan heeft gekregen bij mij. En daarna Zo, gewoon ja. in lonies is gekomen. Dus. Voor mij was die hele stage was gewoon van, ja, op die manier kost het maar heel weinig geld... en kan je gewoon het vak leren, dus het vak verkopen. ja Op het moment dat je dat onderzoek niet kreeg, kreeg je gewoon de baan. Precies, ja. En ja voor hun was het gewoon een hoop geld, 15 eurotjes
0: Zeker, voor hun was het een hoop geld. Voor jou was het een heel fijn wervingsmodel ook, want je kunt eerst testen wat voor vlees heb ik in de Nou, Dan stromen de goede door. Ja. En degene die er ook waarschijnlijk dan niks bij voelen, die stromen weer uit. Ja. En op die manier bouw je dan weer je vaste, je vaste team Vastige op. Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja, en, dus het was echt, uh, en, en op een gegeven moment ja, liep dat... Uh, dus op het begin waren die verhoudingen echt totaal niet in verhouding. Dus, dus 15 stagiaires op, op twee mensen in loondienst. En op een gegeven moment ja, werd dat omgedraaid. Zeg maar. Dus er dus, ja, is gewoon tijd gegaan. En uh, dus ik kan echt zeggen dat, dat uiteindelijk we zijn met 0 euro begonnen. Of ik ben met 0 euro begonnen. En doordat ik het gewoon de tijd heb gegeven om op een slimme manier mensen binnen te hengelen. Ja, daardoor is het gewoon heel organisch uh, gegroeid.
0: Ja, is het ook een heftig concurrerende
1: markt die... Uh... Ja, op het begin. Uh, en ik ben blij dat ik er vandaag de dag niet meer in zit in die markt. Ja. Uh, maar op het begin had ik, had ik nul concurrentie. Echt op het allereerste begin, toen ik begon, ik zat in Leiden met mijn callcenter, had ik nul concurrentie. Um, en Dat was heel fijn ondernemen, omdat uh, ja, iedereen was trouw en loyaal aan jou. Zeg maar. In de ja, top tijd tuurlijk, ja. zaten er denk, tussen de 75 en de 100 mensen, zaten er de tabellen. Uh, elke dag. En uh, ja, dat, dat viel op bij andere mensen. En kregen wat, wat mooiere auto, uh, groter pand. Uh, ja, ze zagen daar werd geld verdiend, zeg maar. Ja. Ja, en toen kreeg ik in één keer vier, vijf concurrenten binnen een jaar uh, inleiden in mijn om omgeving, zeg maar. Ja, en die zeiden: uh, je, bij mij krijg je 20 euro in plaats van 15 euro. Hè. Zup, gingen zo 30 man tegelijkertijd. Zup, zo weg. Ja ja. Uh, ja, 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 ja. Dus dat was wel dat was heel heftig. En uh, daardoor uh, ben ik eigenlijk. Uh, ja, achter het grootste concept gekomen... Uh, waar ik uiteindelijk ja, het meeste geld mee heb verdiend. En dat was het franchise concept. Want ik dacht, ja, oké, okay, personeel is hartstikke leuk. kost me heel veel werk, heel veel tijd. Alleen uh, wat ik doe en wat wij doen, daar zijn we heel goed in. Alleen ik ben niet heel erg goed in al dat personeel. Dus ik denk, nou, als ik nou een franchise concept opzet... dat dus andere callcenters die wel heel goed zijn in personeel... en minder goed in al die data regelen, je aan de wetgeving houden, compliance, uh, klantenservice. Als ik dat allemaal uit handen neem, want dat, daar ja. ben ik heel goed in, dan uh, krijg ik minder voor een energiecontract, want dat callcenter heeft dat nodig. Maar uiteindelijk in de massa verdien ik meer. Precies, uh, ja. Dus toen heb ik mijn eigen callcenter eigenlijk helemaal afgeschaald. En toen zijn er allemaal partners bij mij aangehaakt. Die zeiden van, Yo, Den, ik wil onder jouw concept werken. En uh, dat was echt een krachtig concept. Het enige wat het callcenter hoefde te doen, was te focussen op personeel. Dus die hoefde alleen maar mensen binnen te halen en te trainen en te begeleiden. En wij regelden de rest.
0: Precies, alles eromheen dat, dat kwam vanuit de jury af.
1: En uh, ja, ik, ik, toptijdig. Ik denk dat er wel uh, 1500, 2000 man aan het bellen waren gewoon.
0: Precies, ja. maar niet meer direct onder jou.
1: Niet meer onder mij, ja. maar wel voor mij.
0: Precies, ja. 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 Sick, man. Dat, ja. Was,
1: dat, dat was echt next level. En is dat ook ontstaan
0: om er niet te snel doorheen te gaan, maar vanuit het probleem wat je zegt van 75 tot 100 mensen in je bedrijf, is ook gewoon wat ze vaak zeggen... Ja. een hoop hoofdpijn inderdaad. Ja. Ben je daardoor ook gaan zoeken van... oké, okay, wat moet er anders? Ja. Of,
1: uh... Als onderwerp ligt iets wat gevoelig bij mij. Het zijn, het zijn twee dingen. Eén is dat stuk, zeg maar. En het andere stuk is... ik, uh, ik heb mijn bedrijf toen verkocht. Uh, mijn call center toen verkocht. Die zou ik voor een miljoen verkopen. En uh, nou, ik was echt, echt nog heel jong. En dan klinkt een miljoen, klinkt echt, is, is heel veel hoor. Laat dat voorop staan. Maar een miljoen klonk toen echt heel erg veel. Yeah. Uh, er, drie, uh, drie mannen die, uh, waarvan ik heel, dacht, van, die zijn er al, die zijn multimiljonair. Die, die hebben alles al bereid in het leven. En ik dacht, wow, als ik deze grote vis aan de haak sla... Dan, uh, dan ben ik helemaal binnen, zeg maar. Dus die zouden investeren in mijn bedrijf. En ik zou aan het eind van het jaar ook een miljoen op berekening krijgen. Een earnout out noemen ze dat dan, dus per maand dit verdienen. Ja. En uh, nou, ik heb toen mijn handtekening gezet. En toen had ik dus die, uh, nou, ik denk dat we 50 mensen toen in dienst hadden. En uh, ik had mijn handtekening gezet. En uh, ja, toen ging het gelijk uh, zo bergafwaarts. Want ik mocht niks meer beslissen, ik mocht niks meer doen. Uh, ik, ik, ik ging niet goed met, met die aandeelhouders. Uh, want ik was ook mijn volledige regie kwijt, zeg maar. Hun ja. dachten dat ze het wel even op hun manier gingen doen. En uh, ja, in plaats van een miljoen plus dat jaar stond ik een miljoen min, zeg maar. Zo. En uh, ja, dat, dat heeft wel wat gedaan bij mij. Uh, dus zeg maar in de tijd dat het heel goed ging. Ja, toen in één keer uh, heb ik zo'n klap gehad, zeg maar. En toen heb ik ook voor het eerst echt paniekaanvallen ervaren. En ik merk gewoon, als ik er nu nog steeds over praat, dan, dan beginnen mijn oksels gewoon alweer te zweten. En ja. zeg maar, dat was echt een hele nare tijd voor mij. Want, want even voor mijn begrip: een miljoen min, omdat het bedrijf zo slecht ging. Of van waar die. Nee, die... Ik, had toen, uh, ik had toen net een hypotheek uh, voor mijn huis. En uh, ik moest het bedrijf terugkopen. Uh, ja. uh, en daardoor stond ik een miljoen in. Wauw. Ja, ik had een schuld opgebouwd uh, van dik 2,5 ton bij de gemeente Utrecht. Die ik uh, op persoonlijke titel terug moest betalen. Uh, plus ik moest het bedrijf terugkopen voor een uh, dikke 2,5 ton. Plus ik had net een hypotheek van ruim 5 ton uh, genomen. En uh, ja, het had twee kanten op kunnen gaan zeg maar. Ik had dus of persoonlijk volledig fiet geweest en in een hoekje gezeten en geheld. En uh, ja, ik, ik, ik dacht van ja fuck, dit, dit, dit kan je niet maken. Dus uh, ik heb toen stiekem... Ik heb het er nooit echt zo gezegd hoor, maar stiekem komt het door het thuisfront dat, uh, dat ik wel er gewoon doorheen ben gegaan. Zeg, mijn vriendin heeft er echt heel erg bij geholpen. Ja. Echt extreem bij geholpen, heel erg ondersteund, altijd altijd mijn rug gestaan en altijd in me geloofd, zeg maar. Allereerst begin niet, maar toen ze zag van hey, hij kan ondernemen, toen hebben ze echt in mij geloofd. Ja. En ik durf wel te zweren dat mede dankzij mijn vriendin en mijn zus, ja dat... Uh, ja, dat ik nu, nu sta waar ik sta, zeg maar. Dus ze hebben me heel erg ondersteund in het begeleiden... Wat om hem ja. weer, weer door te gaan, door te pakken, zeg maar... En niet in dat hoekje te gaan zitten huilen. Hoe uh... was
0: die... Uh, ik heb het zelf ook meegemaakt, namelijk. Maar die eerste paniekaanval, hoe heb je dat... Wa wanneer gebeurde dat en...
1: Ja, het gebeurde echt letterlijk. Nou, hier, ik krijg... Niet helemaal warm te krijgen. Ja, ik wil je niet in die hoek drukken, natuurlijk, maar omdat ik weet dat het heel. Nee, echt in de lift. Begon in de lift. Ik ging de lift, wij zaten op de derde etage. Ik stapte de lift in. En ja, ik ging dus naar de zaal. En in de lift begon het. En ik dacht, hè, wat is dit? Ik denk, nou, het zal wel, zeg maar. En de lift ging open. Ja, en toen voelde gewoon alsof ik doodging. Mijn hart ging zo hard te keer gewoon. En ik dacht gewoon. Ik ben klaar op een of andere manier. Dus ik kreeg echt zo'n zieke paniekaanval. En ik, ik wist niet dat het een paniekaanval was. Ik dacht, ik krijg een hartstilstand of, of iets in die trant. Alleen later besefte ik gewoon dat door de stress die ik toen had... Uh, dat ik dus nog nooit zulke heftige stress heb ervaren in mijn leven... Uh, ja, mijn lichaam het gewoon niet aankon. Dus mijn lichaam zei eigenlijk van... ja ik weet niet wat je aan het doen bent grap... maar uh, je moet neer. Je moet, je moet gewoon, dit, dit kan je niet doen, zeg maar. Ja. Ja, en ik ben toen heel blij dat ik, dat, ik, dat ik er uiteindelijk wel gewoon doorheen ben gegaan... En dat heeft me wel twee dingen opgeleverd. Uh, dat is dat ik gestopt ben met blouwen, Omdat ik blowde toen ook nog steeds. Alleen uh, ja, als ik ging blouwen, dan werd die paniekaanvallen bij mij versterkt. Ja. En uh, daardoor ben ik dus volledig in één keer van de een op de andere dag gewoon gestopt met blouwen. En uh, ja, ik heb daar nog meer motivatie uitgekregen. Dat ik, dat, dat ik zulke zo'n stress nooit meer van mijn leven wil ervaren. En dat ik echt gewoon de touwtjes altijd zelf in handen wil houden. Ja.
0: En was het dan ook, want als je die paniekaanval ervaart... zoals je net al zegt, van het is gewoon een, een reactie vanuit je lichaam en geest... die zegt van, oh dit ja. is te veel. Maar je omschrijft ook dat op het moment dat dat gebeurt... moest je eigenlijk harder knokken dan ooit. Want je ja. stond er slechter voor dan, Precies. Ja. dan ooit. Dus ja. hoe, hoe ging die combinatie dan?
1: Ja, wat ik zeg, het Thuisfront. Thuisfront heeft me er ja. eigen bij geholpen, zeg maar. Ik kon heel goed daarmee over praten uh, met mijn vriendin. En die, 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 die stond me overal in bij, zeg maar. En ik denk dat het voornamelijk was dat ik iemand nodig had... die zei van, ik geloof in jou. Ik geloof dat je dit kan... Uh, doe wat jij denkt wat goed is doe wat jij denkt wat goed voelt en ik heb er geloof in en mocht het uiteindelijk niet zo uitpakken of whatever, ze zegt, boeit me niet zeg maar, ja. weet je dus, uh, maar, maar ja ga je droom na en ga gewoon door met wat je aan het doen bent, zeg maar en uh, je hebt iets opgebouwd zegt ze, en uh, ja dat wordt nu door andere mensen afgebroken dat mag je niet, dat mag je niet af laten pakken zeg maar en ik denk, ik denk echt dat, dat dat het stukje is geweest wat mij heeft geholpen. Ik denk als ik alleen was geweest. Nou, ik denk het niet. Ik weet 100% zeker. Als ik alleen was geweest had ik het nooit gered. Nee.
0: Ja, kippen wel man. Ja. Die komt wel even, ja. even binnen. Ook in het, nogmaals weer het thema van die short video's. Natuurlijk ook maak je dromen waar. Maar dat dat zonder slag of stoot gaat. Nee. Dat is natuurlijk niet zo. En dat je dan sterke mensen of mensen die, die je support achter ja. je hebt staan. Ik heb ze ook thuis zitten. Dan weet ja. je inderdaad wel van daar, daar kun je letterlijk op bouwen natuurlijk. ja. ja. En vervolgens inderdaad wat je zegt van nou dan kom je bij dat eigenlijk je, ja, je grote doorbraak, hoe je het zelf wilt noemen. Ik weet niet hoe, hoe ervaar jij het, dat concept wat je toen net verzonnen. Ja dat, wat...
1: dat is letterlijk voor mij mijn, mijn doorbraak geweest. Ik moest, ik moest een miljoen verdienen. En ik moest dat op een zo snel mogelijk natuurlijk, weet je, op een goed mogelijke manier doen. Ja. En uh, ja daar is dus dat hele franchise concept uit voortgevloeid. Dan heb ik me gigantisch bij mensen erin geblufft. Maar ik wist dat ik het kon. Maar ik heb gigantisch erin geblufft alsof we het al honderd jaar deden. Alsof we al, ik weet niet hoeveel grote callcenters bij ons aangesloten waren. Dat was allemaal niet het geval. En zo ben ik stapje voor stapje callcenters gaan aansluiten. En uh, ja, pff, binnen een half jaar had ik alles terugverdiend.
0: Binnen een half jaar? Binnen een half jaar. Zo.
1: Ja, ja binnen een half jaar. Ja.
0: Dit vind ik zo mooi aan dit soort gesprekken. Dat, uh, en omdat er nog niet zoveel van jou te vinden is. Want soms weet ik al heel veel dingen die ik hoor. Ja. Uh, omdat ik het ergens in mijn research heb gelezen... maar dit is allemaal letterlijk dat ik denk van... oh, wauw, wat, wat, een, wat een rollercoaster aan, aan gebeurtenissen... hebben zich ja. in jouw leven afgespeeld. Van, ja. van het adoptieverhaal tot, tot je middelbare school... tot inderdaad die, die weg hier naartoe. En dan heb je gewoon zo'n grote tegenslag... wat je net ook zei van, ik krijg het nu alweer warm van. Dat betekent hoe heftig het ook voor ja. je is geweest. En dan binnen een half jaar dat je gewoon toch, zeg maar... dat je hoofd iets nieuws weet te verzinnen... of een kans weet te zien, of hoe je het dan ook, uh, ook noemt... Ja. Uh, dat je er weer komt. En vanaf toen was het dus eigenlijk letterlijk het dek van het allemaal. Je, zei, je had dat personeel niet meer. Je had wel de schaal van de schaal bijna.
1: En de juiste mensen, zeg maar. Want uiteindelijk, ik had dus het personeel niet meer van al die center medewerkers in dienst. Maar ik had wel een vaste kern. Nou, het zal het zijn van, van zes, zeven mensen, zeg maar. En dat was echt een vaste kern waarvan drie kwart er van het begin af aan al bij was bij mij, zeg maar. Die dus echt als stagiair of whatever. Echt begonnen is ook bij mij. Ja. En uh, met die vaste kern heb, heb ik echt. Nou, weet je, ik ben hem ook nog steeds dankbaar. Ik heb het nooit echt geuit uh, naar hun toe. Ik, ik heb ze allemaal een dikke zak geld gegeven toen, toen ik mijn bedrijf verkocht heb. Alleen ja, dat was een makkelijke manier van uiten, denk ik. Uh, maar ik heb ze nooit echt, echt bedankt en geuit van ja, fuck boys en dames, zonder jullie uh, inzet. En ja, was dit natuurlijk nooit gelukt. Yeah. Uh, ja, daar ben ik ze nog steeds wel dankbaar voor hoor. Ja, ik vond het op het begin ook wel lastig. Ik ben heel erg, ik ben een zwart-wit persoon. En letterlijk vanaf het moment dat ik de sleutel gaf van dat bedrijf, ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk ook niet meer geweest daar. Weet je, misschien nog één of twee keer of drie keer um, ja, ben ik er nog geweest. Maar ja, het was voor mij heel lastig om dan nog te blijven plakken. Want er kwam een nieuwe directeur die ging erop. En ja, bij mij is het of ik doe het, ja. of ik doe niks.
0: Ja, ja, want je hebt inderdaad op een gegeven moment je, je bedrijf verkocht, um, en je, want je zegt dat nu al een aantal keren eigenlijk. Van eigenlijk al vanaf, vanaf op school, vervolgens die bijbaan... van elke keer als iemand dus iets over jou te zeggen heeft... Ja. Of, of in jouw vaarwater of in jouw invloedssfeer komt, ja. zeg maar dat, dat trek je heel slecht. Dat
1: trek ik heel slecht, ja. Ja.
0: Weet je waarom dat? Ja, dat klinkt weer heel psychologisch, nee, waarom nee, dat zo nee, nee, is. maar ik,
1: ik heb daar ook wel eens naar mezelf over nagedacht. Van ja, fuck heb ik dit dan van vroeger meegemaakt. Of, of, of is er iets wat, wat er vroeger in mijn jeugd is gebeurd, waardoor dit is ontwikkeld. Maar ik denk gewoon dat dit gewoon mijn persoonlijkheid is. Ik denk gewoon dat dit mijn persoonlijkheid is. Dat ik dat ik. Ik, vind het, ik wil gewoon niet dat iemand anders de regie heeft over mijn leven. En ja ik wil gewoon, weet je, ik nam vroeger altijd de metafoor van... ja, ik wil niet in loondienst omdat ik mijn boterham wil eten... wanneer ik mijn boterham wil eten en niet uh, tussen half één en één uur. Weet je, als ik om twaalf uur mijn boterham wil eten... dan wil ik om twaalf uur mijn boterham eten. Ja, ja, ja. En dan gaat niet een of andere piepopen op een kantoor tegen mij zeggen van... nee, dan heb je geen pauze.
0: Ja, nou, die, die voel ik wel. Maar ik heb er bij mezelf namelijk wel eens toen ik die paniekaanvallen kreeg... Uh, ja. dat was uh, richting een burn-out waar ik toen in ging... Ja. En dat was het moment dat ik me, ik ben ook op het mbo begonnen... heb ik me naar de universiteit opgewerkt... omdat ik dacht van, ik wil loskomen van iedereen. Maar bij mij was ondernemerschap toen nog niet... wat ik op mijn netvlies had. Maar ik dacht van, het, het ziekste wat ik kan verzinnen op dit moment... is advocaat worden. Ik zag een documentaire op tv van Bram Moskowitsch. Ja. En ik, van, ik ben nu die mbo'er die altijd voor gezegd. zegt... je bent niet slim genoeg inderdaad om ja. iets te gaan leren... dus ga iets met je handen doen... Fast forward acht jaar, dat is me toen gelukt. Maar toen ik bij die grote advocatenkantoor rondliep, toen flikkerde ik inderdaad ook bijna om in de lift van paniekaanvallen. En ik ging richting een burn-out. En tijdens die periode ben ik heel erg gaan nadenken, want ik weet niet of ik bij mijn ouders thuis weer in Limburg stond in het ja. dorp. En dat ik bijna schreeuwde tegen mijn moeder. Ik zeg: van Ja, maar ik wil gewoon die dikke bak, ik wil in dat kantoor zodat ze geen invloed meer op me hebben. Ja. En terwijl ik dat zei, kwam het eigenlijk heel hard naar binnen. Want ik ben ook best wel gepest op de basisschool. Ik was een heel dik gezet jongetje. Ik vertelde je al, ik zocht altijd andere, andere dingen om mezelf te uiten. Ja. En wat ik eigenlijk toen op dat moment... zo zie ik het in ieder geval in hindsight... aan het schreeuwen was. Ik wil dat zij, die toen deel op me in konden prikken... naar een elk moment van de dag... Um, je gemoedstoestand kunnen bepalen... daar wil ik helemaal van loskomen. Ja. En de tool die dat ik daarvoor had gezocht... was alleen totaal, want daarmee was ik zo weer van mezelf... eigenlijk verwijderd geraakt. Ik dacht van maar, ja, maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen, weet je wel? Ja. Um, en uiteindelijk heeft me dat weer... naar het ondernemerschap geleid. Dus daarom zeg ik ook altijd, want het klinkt al meteen heel zwaar... Dat ik denk, ik kijk dan met heel veel... Dankbaarheid eigenlijk op terug. Want dat heeft me sterker gemaakt dan nooit. En in de richting van het ondernemerschap geleid. En dan kom je weer bij jou natuurlijk. Wat ondernemerschap voor jou ook heeft, uh, heeft gedaan. Ja. Maar inderdaad, je zegt dus wel van... Oké, okay, op het moment dat ik dus inderdaad de afstand van doe... Dan, dan is het heel duidelijk, er is een andere kapitein op het schip. Ja. Ik laat nu los. En daarmee is eigenlijk de kous af. Dan, dan voel ik me er ook niet emotioneel meer betrokken bij. Precies. Ja. Ja. Wat was überhaupt de reden dat je het ging verkopen? Want het li liep op een gegeven moment beter dan ooit. Stel ik me dan voor. Ja.
1: Uh, zekerheid. Zeg maar, ondernemen is allesbehalve zekerheid. En uh, mijn bedrijf was toen op zo'n punt dat ik, als ik het toen dus verkocht, dan wist ik gewoon. Uh, het is niet zo dat ik dan nooit meer in mijn leven hoefde te werken, alleen ik wist dat er dan dusdanig financiële zekerheid was dat, het, uh, ja, dat, dat ik kon werken uit het kunnen en niet vanuit het moeten. Ja. Zeg maar. En uh, dat voelde heel fijn voor mij. Plus de branche was super onzeker werd steeds lastiger gemaakt. En uh, ja, dat zie je vandaag de dag. Uh, veel mensen zijn er niet van bewust... of zijn er niet mee bezig. Alleen uh, de energiemarkt die ligt op schat. Het, uh, het bedrijf dat ik heb verkocht... is vandaag de dag failliet. Meen je? Ja. Ja. ja.
0: Dus je hebt eigenlijk ook op perfecte moment bij je perfect. eruit gegaan. Ja. ja,
1: perfect. Echt perfect. Kon niet beter gewoon. Ja. Echt niet beter.
0: Nee, en aan wie het, heb je het verkocht? Uh, iemand die je kent of zet je ja, het dan nee, in de markt? Of hoe gaat het zoiets?
1: Ik heb het zo in de markt gezet. Alleen ik heb het toen verkocht aan een partij... Uh, waarbij ik heel veel uh, contracten onderbracht, zeg maar. Ja. En uh, die wilden niet dat dat bij de concurrent in handen kwam. Dus die hebben uh, via allerlei constructies... zeg maar 100% betaald voor de helft van het bedrijf. Dus ja, dat is een, een offer you can't...
0: Reviews, ja. Yeah.
1: Precies, zeg maar. En, en ik, toen op dat moment toen dacht ik van, ja, alles wat ik er nu nog aan verdien, is mooi meegenomen.
0: Precies, yeah.
2: ja.
1: Is echt mooi meegenomen. En natuurlijk, het voelt nu kut dat het bedrijf gewoon fiet is, maar het, het, het fijne is, zeg maar, ja, niemand kan er wat aan doen behalve Poetin. Uh, want het is, ja, omdat Poetin uh, is binnengevallen yeah. uh, bij Oekraïne, uh, is de gasprijs dus daar nog omhoog gaan dat energieleveranciers geen nieuwe contracten willen.
0: En dat is letterlijk binnen zo'n korte tijd... Uh, nou, kort, kort, wat is kort? Maar in ja, ieder niveau... geval... Ja, volgens mij
1: die oorlog die is nu, wat zal het zijn, een half jaar?
0: Ja, een half jaar verwacht ik ja, een inderdaad. Een dus in een half dus, jaar tijd... Dus
1: stond, stond een half jaar stil. En ja, een half jaar als je wel alle kosten hebt, maar geen geld binnenkomt ja. een half jaar... Ja, dan is het gewoon klaar.
0: Zo, wat ja. heftig zeg.
1: Ja, ja, dus echt super heftig. Alleen, uh, ja, het doet me wel wat... omdat het mijn eerste grote onderneming was. Ja, Alleen, ik heb toen echt met mezelf afgesproken van... Elke euro die ik nu nog aan verdien is mooi meegenomen. En ik, ik, ik heb toen gewoon mijn ziel verkocht. En dat was prima. Ja. En het blijft kut. Maar ik heb er wel vrede mee.
0: Ja. En dat moment dat je hebt verkocht. kun je dat? Dus ik heb hier ook thuis heel in deze stoel gehad zitten. United ja. Wardrobe heeft hij verkocht. Hij mocht daar helemaal niets over zeggen. Omdat het, het nu vinter is geworden. En daar, dat zit helemaal vast met contracten. Ja. Hoe stel ik me dat voor? Je komt thuis, je hebt het bedrijf verkocht. Krijg je dan eens, boom, een soort live change in bedrag op je rekening? Komt dat... Mondjes maat dat je eraan kunt wennen, ja. hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nee, uh, ja, dat is wel weer een heel. Uh, ik zal het allemaal niet te zwaar maken, maar ja, ik kreeg in één keer dat bedrag op mijn rekening en ik dacht altijd: van dat is het gelukkigste moment van mijn leven. En uh, zeg maar om, om, om het verhaal wat, 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 uh, ja, gewoon kort te houden, was niet het gelukkigste moment van mijn leven.
0: Ja, nou, ik wil eigenlijk dat je wel wat op doet, ja. want dit is het moment waar elke, letterlijk elke jongere die nu luistert, nou, ik ja. wil niet zeggen elke, maar heel veel. Ja. Dit is wat allemaal op een netvlies staat. Dit ja. moment. Ja. Dit is waar we allemaal met z'n allen zo hard, ja. snap je? En ook met dat ondernemerschap. Er zijn heel veel jongeren die denken van dan, dan ga ik het voelen. En ik ben heel erg benieuwd juist wat jouw ervaring daarin is. Van, jij, jij bent daar geweest of je bent daar. Uh, hoe, hoe voelde je het inderdaad? Wat
1: was het? Ja, het is, het is uh, ik, zeg maar daar naartoe werken. En die jaren bikkelen. Die jaren met, 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 met mensen tegen dingen aanlopen. Dat oplossen, successen beleven uh, was veel mooier dan uh, het, het krabbeltje zetten en dat geldbedrag op je rekening. En uiteindelijk... Ik dacht altijd dat ik het deed voor alleen dat bedrag op mijn rekening, zeg maar. Uh, maar achteraf deed ik het omdat ik het heel leuk vind, vond... Vind om met een team dingen te bouwen, met elkaar succes te beleven... leuke tijden met elkaar door te brengen... Uh, kunnen genieten... Uh, ja... Klinkt heel cliché, maar soort van met je team een familiegevoel te kunnen creëren. En dat vond ik allemaal veel leuker dan in één keer dat bedrag op mijn rekening. Ja. ja en weet je, ja, dat bedrag op je rekening, dat heeft nu wel ervoor gezorgd dat ik Danny Westgeest ben en in een mooie auto kan rijden. En ja, niet hoef na te denken over of ik vanavond ga uit eten en uh, of, of ik nieuwe schoenen koop, zeg maar. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Alleen ik had verwacht, maar echt verwacht, dat ik veel gelukkiger zou zijn. Voor op dat moment. Ja. Ja. En dat is echt niet zo.
0: Precies. Ja, want dat, dat omschreef je toen ook al ook met die auto. En ik kan me voorstellen ook dat dat stelde ik me toen voor. Jij komt met die auto uh, die wijk ingereden. En als je nu nog steeds niet weet waar we het over hebben, check die video weer. Maar dat heel veel mensen zien, hebben ook nog alleen maar ook eigenlijk voor die auto deelden natuurlijk. Ja. Terwijl ja, ik ben in die zin niet zo'n auto vanaf dat ik daar helemaal ik ben er gek van wordt maar ik had wel dat ik ook van oké okay, wat heb jij inderdaad allemaal gedaan en wat is eigenlijk het verhaal elke keer achter zo'n auto bijvoorbeeld van wat, hoe is iemand daar gekomen ook als je de band wat ja. wat doet het met je? Ja. was dat een van de dingen um, die je dan gaat doen of zo'n wens je hebt dat bedrag op je rekening denk je dan van oké okay, ik, ik ga bijvoorbeeld een Lamborghini kopen of of wanneer is ja, dat ik, uh,
1: ik, ik ik heb mezelf toen wel een cadeau gegeven en uh, dat was die Lamborghini ja ja
0: ja. En dat is in het begin natuurlijk, kan ik me voorstellen tenminste wat zij ook vanuit die driving experience en het it is wel dus heel koud. de eerste
1: maand was top ja. en de tweede maand echt de eerste maand was het om el elk, elk stoepje die er was een meter naast het stoepje en in maand twee was het gewoon vijf centimeter naast het stoepje en af en toe tikte je maan ook kut ja, ja. Het, is echt, het, klinkt, het klinkt, geloof mij dit klinkt echt heel verwend maar dat is het niet, het is gewoon alles wend alles ja. echt alles, gewoon in ieder geval qua financiën.
0: Qua financiën, net het wel. Want die, ja. dat vond ik het mooie dat je toen zei van... hé, hey, maar want ik vroeg je van wat heb je de afgelopen tijd gedaan of wat doe je? Ik zei nou, ik ben eigenlijk de afgelopen twee jaar... het zou eigenlijk eerst één jaar zijn... maar gewoon lekker bij mijn gezin geweest. Ja. Uh, en toen ook, van, die, die kwam wel bij me binnen. dat Ik dacht van wat jij al zei van... jou. Uh, vader, die was toen ooit omdat hij hard moest werken om al alle, alle centen te verdienen. Ja. Uh, en jij bent er gewoon al in de eerste twee jaar uh, de hele tijd geweest. Ja. of het grootste gedeelte van de ja, tijd. Ja, het grootste
1: gedeelte van de tijd zeker. Alleen ja, daardoor heb ik ook wel weer gerealiseerd dat ja, dat, dat niet bij, is wat bij me past. Ja. Zeg maar, want ik dacht van oké, okay, ik ga met pensioen en ik ga lekker alleen nog maar thuis. Lekker rondjes varen met mijn boot, lekker met mijn klein in het zwembad chillen. En uh, met vrienden en lekker rondjes rijden in de auto en ja ik kwam er dus of dan ja ik kwam er dus achter van nee dat dat is niet de Danny die ik wil zijn of die ik ook ben zeg maar ik ik ben dus blijkbaar gewoon wel echt een ondernemer in, in, in hart en ziel en nieuw yeah. om het zo maar te zeggen omdat ik, 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 ik kan niet stilzitten. Ik, uh, ik kan echt heel moeilijk stilzitten. dus ik, ik zit dan nu thuis stil en dan denk ja god wat ga ik doen weet je nou yeah. ik ga ik maar gamen oké okay, uurtje gamen klaar mee oké okay, wat ga ik nu doen weet je nou, vrienden bellen nou, ja aan het werk okay, yeah. ja maar ik niet Precies, ja. ja.
0: Ja. maar dat, dat is natuurlijk inderdaad het ding. Van je, je, je verwijderen die ze natuurlijk ook wel een stukje... en van jezelf en van ja. de rest van de wereld. Ja. En je zegt, vrienden, heb je daar ook een verschil in gemerkt? Uh, want ik ben via iemand die jij goed kent bij jou terechtgekomen. Ja. Ik heb zelf in mijn kringen ook wat uh, ja, vermogende mensen... zonder daar heel tof over te gaan doen. Maar ja. wat mij altijd opvalt is dat zij kwamen bij mij terecht. En dan kom je op een soort andere manier binnen. Ja omdat ik ook vaak hoor van ja, vanaf het moment dat jij bijvoorbeeld die auto voor de deur staan, heb je ineens heel veel vrienden. En dan staat iedereen. Er. Heb nee, jij precies. dat ervaren? Of? Ja,
1: kijk. Uh, ik, ik, uh, ik heb twee vriendengroepen. Eén vriendengroep die ik dus uh, ken vanaf mijn 12-13e, zeg maar. Uh, en dat is de vriendengroep waarbij iedereen gewoon in loon is. Uh, gewoon, ik denk dat ze allemaal wel iets boven gemiddeld zitten. Maar wel gewoon, ja, weet je, met alle spekken moeten we wel gewoon. Ja, de eindjes aan elkaar knopen vaak. Ja, ja, ja. Einde van de ja. maand, zeg maar. En uh, ja, dat vond ik heel lastig. Omdat, ja, op een gegeven moment was ik dus verder in mijn leven. Eh, financieel gezien. En in de groep, heb, ja, elke dag stuurde ik van... Oh, jongens, wat gaan we doen vandaag? Eh, wie heeft er zin om mee te gaan varen? Of, hé, hey, wie heeft er zin om mee te gaan naar weet ik het wat, zeg maar. En ja, ik kreeg altijd te horen van... Ja, bro, maar wij moeten gewoon werken. Ik kan niet, weet je. En dan denk ik, ja. hey, jongens, zullen we uit eten gaan? ja bro leuk maar uh, waar jij uit eten gaat zeg maar dat kunnen we niet betalen ja. en toen dacht ik van ja fuck en ik heb toen heel erg mazzel gehad dat ik door die autowereld wereld uh, bij uh, de number one crew zo noemen we ons zeg maar terecht ben gekomen dat zijn dus ook een gro groep jongens uh, ik denk dat we met z'n nou zullen zijn met z'n ze zes zeven of zo ze allemaal ondernemers en uh, ja, we zijn nu de afgelopen anderhalf jaar heel close geworden met elkaar. En daar gaat het heel anders. Omdat, ja, zeg maar, als we dan gaan uit eten, is het oké, okay, leuk, waar en hoe laat. Ja. En uh, ja, wat gaan we doen vanavond, jongens? Uh, nou, zeg maar. Weet je, de een die, die komt letterlijk uit Limburg, de andere komt uit Utrecht, de andere komt uit Arnhem. Uh, boeit niet als we een uur moeten rijden. Ja, voor elkaar, zeg maar. En uh, in het weekend zijn we heel vaak met elkaar. Door de week zijn we met elkaar. Omdat gewoon, weet je, daar kan, kunnen dingen spontaan gaan. Dus even terug te komen. Op, ik ben nu even jouw vraag vergeten. Maar ik ging naar deze climax toe werken. Nou ja, ik, ik ben vooral benieuwd inderdaad. Want ik, ik, ik vroeg
0: je inderdaad. van het, het gaat heel erg om die beleving van materialisme versus... Um, deelt
1: uiteindelijk, ja. natuurlijk je, ja, je ja, gezin. Dat je, geen ja, geen rol meer. dat in één keer iedereen je vriend is. Ja, nee, ik heb heel erg. Ik heb altijd dus tegen mezelf gezegd: ik, ik ga niet op zoek naar nieuwe vrienden. Omdat ik had dus mijn eigen huidige vriendengroep, zeg maar vanaf dertiende jaar. En eh, ik heb altijd gezegd: nee, joh, dit is genoeg voor mij. Ik hoef nooit meer. Alleen, ja, blijkbaar had ik wel hunker naar meer. Omdat ja, hun konden nooit. Dus ik ben eigenlijk uit omdat ik nooit meer met hun. Nooit meer is overdreven. Maar omdat ja, ik had in één keer alle tijd. Dus ik kon chillen wanneer ik wou. Ja. Dan ben ik toch op zoek gegaan. Uh, denk ik onbewust. Naar mensen. Uh, waarmee ik wel gewoon uh, door de week. En in het weekend gewoon dingen kan doen. En die uh, ook op hetzelfde niveau. Gewoon uh, financieel dan gezien dingen kunnen ja. doen. En, en ik ben heel toevallig. Ben, ben ik daarin in verwrongen. En we hebben twee keer een autoritje gedaan. En dat voelde zo goed. En sindsdien spreken die gasten gewoon elke dag.
0: Ja, wat gaaf. Maar ja. dat, dat heeft ook denk ik een heel stuk met die mindset te maken die jij ook in het begin uh, omschreef. Dat was ook een punt dat ik even zo'n vlaggetje in mijn hoofd zetten Dat je zegt van ja, ik heb een, de mindset al gehad van ik heb één, één kans gekregen zeg maar. En die wil ja. ik waarmaken, daar wil ik voor vechten. Ja. Maar daarvoor ben je ook heel diep door het stof moeten gaan. En ja. wat ik wel vaker merk, want je ontschrijft enerzijds inderdaad de mensen die in loondienst werken waar ook helemaal niks mis mee is. Alleen dat is toch een andere mindset vaak. Ja. en ik zeg niet dat je dan niet diep gaat, maar ik merk dat ook heel vaak bij mijn vrienden die niet ondernemen, dat het heel moeilijk is voor hun om te begrijpen dat als je het hebt over, de, ik zit echt even diep, dat het niet betekent inderdaad, nou er is net 3000 euro gestort en ik kan even niet drie keer uit eten deze maand. Precies. Maar dat ik zei van nee, ik, ik zit echt even diep op dit moment. Het ja. gaat echt even kut en ja. het is moeilijk, bijna niet te doen eigenlijk om dat uit te brengen. Dan nee. zit je even op een bolletje en dan praat je bijna langs elkaar heen zonder dat anderen het doorhebben. Ja. En ik voel wel heel erg, denk ik, wat je zegt van... Los van dat zij ook bij hetzelfde restaurant als jij kunnen gaan eten... staan ze wellicht in, in het ook in totaliteit wat meer hetzelfde in het leven... waardoor je elkaar daarin heel erg voelt of versterkt.
1: Ja, nee, precies. En, en uh, ja, zeg maar um, die vrienden van mij dan waren, Dat is nog steeds mijn vriendengroep, orde, dus laat dat voorop ja, staan. Natuurlijk, ja, tuurlijk, uh, Hun kunnen zich niet inleven wat ik heb meegemaakt... of hun, kunnen, hun, 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 hun snappen het gewoon niet... En dat neem ik ze ook niet kwalijk, omdat het zijn geen ondernemers. Zeg maar. Dus hun snappen niet hoeveel stress het met zich heeft meegebracht. Uh, en hun zeggen, nou ja, je, je hebt geluk gehad. Maat, je, hebt, je hebt echt zoveel geluk gehad. Ja. Terwijl ja, die gasten met wie, die allemaal ondernemers zijn... die hebben nog nooit gezegd, joh, grap, jij hebt echt geluk gehad. Die hebben gezegd, je hebt hard gewerkt, bro, voor wat je hebt gedaan. En dus die, ja. die voelen elkaar, we voelen elkaar, zeg maar. Dus dat zijn gewoon twee verschillende werelden. En ik kan met alle twee heel erg goed gaan. Alleen ik vind het wel heel fijn dat ik dat ik, dat ik dus vriendengroepen heb... In alle twee werelden. Want ja, dat houdt me ook gewoon van. Ja, oké, okay, dit is wel hoe ik was. Ja. En ja, met deze vrienden op dit is hoe ik nu ben. zeg maar. En uh, omdat de vriendschap met die gasten zo goed is, ja, blijven we nog wel. Want er is geen jaloezie vanuit die gasten die dus uh, van vroeger, dus echt nul jaloezie. Ze gunnen hem echt, 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 echt extreem. Ik, ja, ja. Alleen, ja, ze, 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 ze snappen het gewoon niet. En ik vind het soms heel lastig om dan bij, bij een gesprek te zitten. Net zoals een maatje van mij, die zegt nu al... Ja, ik hoop niet dat hij me hiervoor gaat aanvallen, maar hij zegt echt al jaren van... ja ik ben niet meer blij met mijn werk, ik wil op zoek naar ander werk. Ik denk bij mezelf, ja bro, ga dan ander werk zoeken. Weet je, ga het dan doen. Ja. Alleen, ja nee, gewoon al jaren zeuren over... dat je niet blij bent met je werk. Ja, ik kan dat niet bevatten. Ik vind nou, het echt ja, heel ik, lastig. Ik
0: dus ook niet, ik vind het eigenlijk heel mooi dat we hier nu... Uh, ...richting het einde van dit gesprek samenkomen... ...omdat dit iets is wat ik ook al erg zie om me heen... ...wat ik zei van wel mensen die roepen, ik wil het... ...maar die vervolgens zonder na te denken dat krabbeltje zetten... ...die molen instappen waarvan we allemaal zeggen van... ...ja, dit zou perfecte leven moeten zijn... ...maar daarmee eigenlijk ook al alles wat zichzelf onderscheidt inderdaad... ...en wat ze willen en hun ambities
2: ja.
0: ook wegzetten... ...en daar vervolgens dan inderdaad op dat momentje dat je wel vrij bent... ...heb je het ook daarover dat je dat dus niet bevalt. Ja. En dan denk ik juist ook in een land zoals Nederland... waarin het allemaal en inderdaad... er zijn altijd al dingen die beter kunnen. Maar in principe dat we het zo fucking goed voor elkaar hebben. En dat, als je hier... Uh, twee gasten geleden, die zeiden het ook nog... van nou, als je naar Nederland echt op je bek wil gaan... dan moet je het ook wel heel bond maken. Ja. Dus waar we met z'n allen of waar die mensen zo bang voor zijn... van ja, maar wat als ik die stap dan neem, Danny? Wat kan er wel niet allemaal gebeuren wat ja. er in je hoofd zit? Ja. blijkt vaak echt weet je, alsof je heel bang bent voor parachutespringen... en je springt voor de eerst en het is gewoon een hele... Softe landing en dat je dacht van ja, was dit het nou? Ja. Maar dat is wel inderdaad de, de tendens waarmee heel veel mensen uh, in die wereld uh, leven. Dat balletje altijd inderdaad voor je neus. Zo'n kattenballetje, weet ja, je wel. Ja. oh ja, bonusje. Uh, vakantiegeld, ja ook wel lekker. En niet bereid zijn om twee of drie jaar echt even gewoon...
1: Ja, maar stiekem moeten we, jij en ik er heel erg blij mee zijn. Ja, anders werd het voor ons ondernemers wel heel erg lastig gemaakt... als iedereen maar ondernemers hebben. Zeker dan, als jij de concrete <laughs> meteen had. Ja. Dus ja, aan de ene kant vind ik het sneu, maar aan de andere kan ben ik er wel blij mee.
0: Ja man, dat, ja. en het is ook nogmaals ieder voor zich. Want het is dat nooit is om zo. een oordeel te vellen ja. over anderen. Maar het nee. is wel inderdaad van ja, uh, jij geeft ook al aan... diegenen zijn zelf ook niet blij op dat moment. Nee. En dan is het iets ja. anders natuurlijk. Als je helemaal gelukkig bent in loondienst.
1: Nee, niks mis mee, hè. Maar ik denk, denk voornamelijk, en dat is misschien waar we hem dan ook kunnen afsluiten... is dat je uh, zeg maar... Uh, in loondienst is ook geen zekerheid. ja Iedereen denkt in loon is zekerheid, maar in loon is dus ook geen zekerheid.
0: Zeker, ik uh, heb ondernemingsrecht gedaan. Ik weet exact hoe dit uh, zit inderdaad als je uh, denkt dat een vast contract je zekerheid biedt, dat dat op geen enkel meer zo hoeft te zijn. Ja. Dus uh, ik denk dat dat een mooie afsluiter is inderdaad. van we zijn allemaal misschien op zoek naar een bepaalde zekerheid, financieel, ja. leefomgeving, familie, vrienden, cetera. maar je moet denk ik ook als mens gewoon jezelf ontwikkelen om ook om te kunnen gaan met die onzekerheid. En als jij ze dan dan heb je een keer zo'n super heftige ervaring met een paniek aanval. Of weet je, wel, je komt mensen tegen die niet helemaal liggen. Uh, je staat er toch uiteindelijk ook in je bedrijf. Uh, wat jij ze als je mensen voor je hebt werken, maar ook alleen voor wanneer het om die verantwoordelijkheid gaat. Maar juist door dat te doen leer je al veel. Ja.
1: Um, hey, even een ander dingetje, bro. Uh, hoezo werk je niet bij de radio, man? Die stem van jou, hè? Die stem van jou. hè? <laughs> ja, maar, de, <laughs>
0: Precies om de reden dat ik uh, niet wil dat iemand anders mij vertelt wat ik moet zeggen. Dit is mijn ja. eigen radio. En ik ja. kan hier de gesprekken voeren uh, uh, met wie ik wil, wanneer ja. ik dat wil. Want we hebben nu, ik zeg dat vaker, dit is gewoon werk voor mij. Ja, ja dat, dat is top man. Dit is voor mij, uh, en mensen zoals jij ontmoeten. Want ik, ik vind het, ja nogmaals, ik ben er best wel trots op hoe dat is ontstaan. Vanuit Sjoerd naar Jan. Ik denk ineens, wanneer hey, je dromen uitspreken vind ik een heel mooi thema. Maar ja. je moet de mensen misschien nog wat, nog wat beeldender maken... Uh, Jan die belt jou. Uh, ik, ik dacht letterlijk, wat ik zei, ik zit niet in de wereld. wie is dit? En maar vanuit daar is wel mijn interesse gewekt. Je bent een super chille guy. Alleen al aan de telefoon. Ik dacht van. Even voor de mensen die luisteren. Ik, ik bel jou dus. Ik had geen idee die, die, wie je bent. Je vraagt toch aan iemand van... Hey, wil je even anderhalf uur of twee uur voor me komen rijden in je Lamborghini... om iemand anders die je ook niet kent te verrassen? Ja, ik en was natuurlijk zei...
1: wel fan van hem hoor. Maar dat wist hij niet. Oh, dat nee, wel. Je nou, best dat best heeft heb je, ja, precies. heb je niet <laughs> verteld. Dus jij zat ook te ook shake naast hem.
0: <laughs> nou, Maar deze man zegt gewoon... Ja, nee, tuurlijk man. is goed. Hoe laat? Waar? En ik dacht letterlijk... Ik denk, nee, nee. Wil je nog iets weten van mij? Van iets, iets anders? Zeg, nee, nee, waar? En ik heb letterlijk twee weken gedacht van... ja. Komt die guy wezen Of is dit een soort grap, zeg maar? En letterlijk op een punt, zodat, nee. zoals we het hadden besproken, rij je inderdaad voor met dat knetterapparaat. Ja. En het is gewoon. Uh, dus dat, ja, ik vind dit heel, uh, heel vet hoe die einds dan bij elkaar komen. Ja. Ik wil je uh, bedanken nogmaals voor de tweede keer voor je tijd. Maar vooral in het voor het delen van je verhaal. En ook ja. dat je daarin zo open en, en ja. eerlijk bent.
1: Ja, ik hoop dat ik op. Weet je, inspireer ik er één. Die gaat ondernemen. Weet je, ik denk dat dat, dat dat is mijn doel. Waarom even, ik vind het hartstikke leuk met jou hoor, maar mijn doel dat ik hier zit is gewoon uh, mensen inspireren van je kan van nul iets maken en uh, je leeft in Nederland en iedereen heeft hier een kans om van nul iets te maken. Weet je, en pak die kans.
0: Ja, mooi einde, man. Uh, Dankjewel. Thanks. Uh, ja.